Kære lytter, velkommen til endnu en gang Kokkesnak her i studiet på Frederiksberg, hvor i dag er sat en mand med meninger i stævne. Men inden jeg vil løfte sløret for, hvem det må kunne være, så vil det da være på sin plads at sige gastrotools.dk en stor tak for at tage økonomisk hånd om tilblivelsen af podcasten her. For som bekendt er der ikke ret meget her i verden, der er gratis. Det er til gengæld, der er til gengæld mange gode køb på hylderne Gastrotools webshop, som bruger af lækkert køkkenudstyr, der godt kan tilfredsstille de fleste køkkenskrivere og professionelle godt og vel. Mad fylder utrolig meget i folks bevidsthed i disse tider, og dermed også på sendefladerne i aviser, magasiner og i særdeleshed på de sociale medier. Restauranter, viden om kokkenes kreative frembringelse og den årlige Michelin-stjernefordeling er blevet en værmandseje, og noget mange følger intenst. Derfor har jeg, din vært Thomas Rode Andersen, bedst kendt som Rode, tidligere direktør og køkkenchef for Kongens Kælder i København, men det skulle være mange år siden, besluttede mig for at blive klogere på mit fag og hvad der driver en ambitiøs kok. Jeg har inviteret nogle af mine kolleger, hvor jeg er nogle af mine allerbedste og ældste venner på en venskabelig sluder om deres liv, karriere og færden som kokke i den allerøverste top af dansk astronomi. Kok og kok imellem er et hobbyjournalistisk podcast. En hobbyjournalistisk podcast for fanden. Hvor branche- og fagkendskabs samt tætte personlige relationer spiller ind, når vi skal fælde ind til hjertet af dagens kok. En kok, der på en eller anden måde har formået at være med til at drive den gastronomiske scene i Danmark frem til den status, den i dag har i verdenskøkkenet. Ude bag forringet her i Frank Managements lokale på Frederiksberg sidder Nico. Hej Nico. Han siger ingenting. Han er der, hva? Og sikkert den klokkeklare lyd. Til lige med, at han indimellem skyder et billede eller to undervejs i seancen. Og det er så mand min gode gamle kokkelev, nuværende køkkenchef, Anders Strier Poulsen. Og hans lille frække ensemble, der har lavet den øh, lille, fine musikalske vignet. Dagens gæst er en særdeles geschæftig fyr. Og jeg har nyt hans værtskab en del gange. Jeg har spist lækker mad, nyt vermut og kombineret af top jazz hos ham. Han har fået mig til at spise og ovenikøbe nyde, nyde en pizza. Han har lært mig, at man godt selv kan finde bestik i skuffen under bordet på en gourmet-restaurant og høre ikke pop til sine friterede skalotteløg, selvom jeg nu tænker, at løgene havde smagt bedre uden ikke. Jeg hørte om nogen her første gang, da han i sin tid var volontør på Hedengang El Bulli. Superrestauranten, som alle ville spise på. Superrestauranten, som alle de unge og vilde nysgerrige kokke ville arbejde på. Og den lå i øh, Nordspanien. Under opholdet skrev han en lang række spændende beretninger for opholdet, som blev trygt i politikken under titlen En Volontørs Bekendelse. Og dem tænker jeg, vi skal snakke lidt om senere. Som, som viste flere sider af livet på den verdensberømte restaurant. Og Christian har som bevidst kok, passioneret fødevareaktivist, efterfølgende skrevet og udtalelser meget om de ting, der ligger ham på sinde i forhold til mad og madkultur. Men også om de ting, der byder ham i møde. Og han er ikke bange for at give udtryk for, når noget falder ham fra brystet. Blandt andet langer han gevaldigt ud efter McDonald's gourmetkokkerprojekt, hvilket jeg med mine holdninger til gansens sundhed og spisevaner til lige under mig sover over. Men den slags skal man passe meget på med at give udtryk for i dagens Danmark. Min gæst i dag er en markant skikkelse i branchen her i landet, men hans tilstedeværelse er, ikke, er heller ikke gået upåagtet hen i det store udland. Han er barn af en epoke i gastronomien, hvor de sociale medier har været et nyttigt stykke værktøj for kokkene til at udbringe de nye tanker og visioner og få dem hurtigt og effektivt ud til følgende. Men for dagens gæst vedkommende også en mulighed for at eksponere hans tanke eller hans take på en nyskabende restaurant. Og på globalt plan gør folk opmærksom på, hvad et godt køkken også kan, ud over med det tilfredsstille glade gæster. Hans første to restaurantprojekter på egne ben, Manfreds og Relæ, var nok de første danske bud på den gastrobølge, der især var på hæftig fremmarch i Paris, men også den andre steder på de tider, og det er vel 10-12 år siden. Men det var meget mere. De to restauranter var for Christian en måde at få slået nogle vigtige budskaber urokkeligt fast på. Og man fornemmede, at her var der taget stilling til alt på en forfriskende ny måde, med forfriskende ny fokus på andre ting end alle de andre restauranter. 
Her hvor økologi, bæredygtighed og medansvar for miljøet en selvfølge, en præmis, en essentiel del af processen og ikke mindst drivet. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive klogere på, hvilke tanker Christian gjorde sig dengang, hvor de kom fra, og hvad han havde forestillet sig at komme ud af det. Siden er det blevet til flere restauranter og outlets, øh, kunne man kunne kalde det, der er kommet bæst og mere bælte til, som i dag er dem, der er tilbage, hvorimod Manfreds og Relé køres videre i andre hænder. Den anden lægger Relé øh, lokaler til koren, hvis ejer øh, Christian Baumann har været gæst her i programmet for ganske nylig, så husk lige at suge forbi og høre den episode. Men naturligvis først, når vi har pumpet Christian for alt, hvad der er interessant, i hans liv. Og skulle vi så ikke se at komme i gang med det? Christian Puglisi, hvor er det herligt at se dig. Velkommen til, og lad os komme i gang. Mange tak. Mange tak. Så ikke en intro. Hvad siger du til det? Det var meget velforberedt, det var jeg nok sige. Det var, ja, ja. Ja, ja, det gør den da. Der er meget ros i den. Det er jo altid sådan lidt mærkeligt at sidde og høre på. Det er jo et positivt program, det her. Ja, ja, det er jo godt, det er jo godt. Ja, vi har da heller ikke forventet en negativ intro, så har der været, så har der været mere retten, Ej, man skulle <laughs> Men, øh, men ja, jeg synes, øh, ja, meget glad for at være her. Jeg synes, det er spændende. Tak. Christian, vil du ikke gøre lytterne og mig lidt klogere på din rejse ind i gastronomien? Hvor blev den første kim lagt, og hvornår fandt du ud af, at du ville være kok? Øhm, det har jeg jo. Altså, jeg, jeg, jeg føler mig meget privilegeret i det, at øh, jeg har øh, været så at sige, udsat for en masse interviews gennem min, min karriere. Fordi af en eller anden grund er nogen, der har haft interesse i det. Og så har jeg øh, på en eller anden måde fået øh, rigtig meget gratis øh, psykologi ud af det. Fordi det er jo ligesom, når man går til psykologen, så spørger de, hvorfor gjorde du det og Hvorfor tænkte du det Og når man sådan ligesom bliver spurgt om det i et interview rigtig mange gange, så kan man begynde at gå i gang med den her proces med virkelig at tænke over, hvad fanden det er, man har gjort, og hvorfor. Men du har jo tænkt over det hele tiden. Det har, altså, det det har jeg. Mig, at alt, du har foretaget dig, har været utrolig gennemtænkt og med en, en, bag, en, en, en god bagtanke. Altså, jeg, jeg, jeg er god eller dårlig, det ved jeg ikke, men... men, øh, men øh, jeg, jeg er helt klart en tænker. Altså, jeg er sådan en, der, der nogle gange nogle gange bliver jeg simpelthen så træt i løbet af en dag, og det er bare, fordi min hjerne den bare kører. Hvis jeg har et eller andet, som virkelig tager mit, øh, mit opmærksomhed, så, så kører det. Jeg kan simpelthen ikke, jeg kan, jeg kan simpelthen ikke lade være med at tænke over det. Jeg tænker, det er igennem og frem og tilbage i alle mulige retninger, og, og det er det, der tror jeg har været helt klart min, øh, min, min største force, men også det, der øh, kan, kan gøre livet svært for mig også nogle gange, ikke? fordi det, det er, øh, jeg virkelig har brug for at tænke. Og tænke, og tænke, og tænke. Øhm, men øh, det er jo også det, der fører til, at man måske kan tænke lidt anderledes omkring nogle ting, og derfor måske ende med at lave en restaurant, der kan være lidt anderledes, end hvad, hvad andre normalt vil gøre. Ikke? Men, men i forhold til det med, hvad er det egentlig, der fik mig ind i det? Jamen, der har jeg mange øh, lommefilosofiske øh, teorier om, men grundlæggende er jeg immigrant, og det, og det er det, så, der for mig definerer mig helt enormt meget. Jeg kom fra et land... Italien til et andet land, Danmark. For mig var Italien et sted, hvor gastronomien den var. Danmark, det var jo et gastronomisk uland, i hvert fald i 1990, da vi landede her. Og, øh, jeg, altså, vi havde jo parmesan med i, i kofferten, fordi det kunne man nærmest ikke købe herhjemme. Og, og jeg oplevede jo Øh, øh, klassen og øh, sådan spise, spisefrikvarteret, som, som er jo en, 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 en nærmest dramatisk oplevelse, ikke? Makrali tomat. Ja, men makrali tomat var ikke en værste. Lev på stegen er, til, er stadigvæk et problem for mig i dag, fordi lev på steg, der lige er, er svampet sådan lidt lyserød af nogle syltorubeder der, som lige har ligget og inkuberet i to-tre timer inden spisepausen, og så bliver åbnet op i, i, i sådan i harmoni. Altså, alle åbner deres madpakker, og jeg, jeg lå bare flat og tænkte, det her, hvad er det her for et sted? Hvor er, hvor er det, mine forældre? Jeg kommer til <laughs> Så, så øh, øh, Må jeg lige høre, du er jo halvt norsk, halvt italiensk, så yes, vidt jeg har forstået. Yes. 
Hvorfor, hvorfor havnede ikke i Norge? Det er jo endnu værre, tænker jeg. Muligvis. Min mor norsk tog på ferie på Sicilien, blev charmeret af en italiener, og blev så hængende der. Så tog hun en masse år der, og hun var hun havde uddannet socialpædagog, og var ligesom hjemmegående dernede. Og min far var grossist inden for citroner, citrusfrugt, meget typisk mm. dernede. Det fungerede ikke. 80'erne har været helvede til. Det krakkede. Hvad skal der så ske? Vi skal et andet sted hen. Så plejer jeg at sige, at min far han ville gerne det italiener altid vel, især italiener, New York eller Australien. Så sagde min mor, nu har vi været hernede i 13 år. Nu vil jeg lidt nærmere mit hjem. I 1990, mine forældre var jo ikke gift på det tidspunkt faktisk, hvilket var meget usædvanligt, især dernede. Øh, men øh, det gjorde det en del mere kompliceret at komme til Norge øh, i forhold til EU og så videre. Så hedder EF dengang, men, men øh, min mor ville nærme sin kultur, og København var også bare lidt federe. Altså, det, hun gad jo ikke rigtigt til Oslo eller Norge, men, men alligevel Skandinavien var tiltalende. Kommer hun fra Oslo eller? Nej, hun kommer ja. fra uh, Gubrandsdalen, som er uh, ved, ved Lillehammer. Fantastisk, ja, fantastisk smukt. Ja. Så, så det blev jo sådan lidt et underligt kompromis der, og så landte vi i Danmark, og min mor havde en veninde, som var i Danmark, som hjalp hende i gang, og, og min far røg bare direkte ind i den italienske tilgang, restaurationsbranchen. Og så var vi ligesom i gang der, ikke? Og, og for mig så var det... Igen det her med, at jeg var, jeg var immigrant, øh, og, og de her underlige mennesker her, der havde de her leverpostejsmadder, dem kunne jeg ikke rigtig forholde mig til. Og jeg kom jo fra det her land med pasta og pizza og tomater og mozzarella og alt det her. Og jeg, var egentlig, jeg tror egentlig, jeg var rimelig arrogant der, og det er jeg måske stadigvæk. Men i en alder af 7-8 år der, der havde jeg i hvert fald mine holdninger klar. Og jeg kunne mærke, at det her det betød noget for mig med det samme. Øh, og øh, det blev en vigtig del af min identitet på det tidspunkt, at spise godt, og mad var en vigtig del af, hvor jeg kom fra. Og det var du bare stolt over i skolen, når du ligesom kom over, og, ja, ja. og havde din gået ud fra anderledes øh, skolemænd. Ja, 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 ja. Så, øh, og så var det, at min far var på i restaurationsbranchen. Og, og det har jeg taget rigtig meget over, fordi som barn, som i morgen var jo socialpædagog, og hun kunne finde på at arbejde om aftenen, og, og så var der, at min far arbejdede altid om aftenen, og det skal sige, at da, da, vi, fra, da vi landede i april, min mor tog afsted et par måneder før mig, eller før, før også mig og min far, øh, og så tog mig og min far op i en to, øh, på togtur ikke? Fra, fra Sicilien til København. Ikke? Vi snakker to døgn i et tog, fordi det er ikke bare at tage fly øh, i, i 1990. Øh, og så øh, afsted i det her, og sådan underlig, altså virkelig sådan en total sådan exodus, en immigrantens rejse, ikke? så kommer man der. Øh, til, til Københavns hovedbank over og møder min mor der, ikke? og efter flere måneder, hvor jeg kan se hende, og altså, jeg tænker bare, jeg har en søn nu, der er 10 år, hvis, hvis han har oplevet det her, da han var 8, det, det, havde, været, det havde været en vild oplevelse. Ikke? Ja. Det betyder sindssygt meget for mig, det her. Og så, øh, øh, og, og, og så arbejdede de om aftenen, og så nogle gange, så tog jeg med min mor, nogle gange var der en babysitter, det har jeg ikke nogen særlig meget minder om, det tror jeg ikke var en stor succes, men, men så nogle gange tog jeg også med min far, og, og øh, jeg ved egentlig ikke, hvor mange gange det her det var, men det var bare restaurationsbranchen, og det var restauranter. Og hvad gjorde de på restauranter? Jamen, de snakkede italiensk. Og hvad spiste de på restauranten? Jamen, de spiste jo det, som jeg kendte. Ikke? Ja. Så på et eller andet sted, så for mig, mit hjem, mig, min person og restauranter, det havde bare en eller anden relation. Øhm, og, og fra da vi landede i april til oktober, så arbejdede min far nonstop uden fridag. Uden fridag. Nul fridag. Hver dag. Kan du huske, hvor han arbejdede? Det hed... Øh, øh, hvad fanden var det, det hed? Det, det lå i Hornbæk. Og det er der, hvor der, øh, der er en uh, minigolfbane. Hvor, øh, nej, hvor, hvor, hvor der er Valentino. Hvor er det på hjørnet der? Øh, ja. 
Jamen, den har jo skiftet navn tusind, tusind gange. Så lige over for det fedtede hjørne. Ja, ja. Så, ja. så, så, så der var ligesom minigolfbanen bagi, ja, ja. og så var der en italiensk restaurant, der lå ned i vandet. Okay, godt nok. Ja. Og, og jeg kan tydeligt huske det sted der. Og, og du ved, så kunne jeg komme op, og, og, og ham, chefens øh, søn, han var også bare på eller mig, han var der også nogle gange, og så dallede vi bare rundt ud på stranden og spillede et minigolf og spiste lasagne, ikke? Ja, fedt. <laughs> så det var sådan, og jeg kan huske det der øh, sted og den der fornemmelse af øh, restauranter som værende noget... Øh, spændende, og alligevel på en eller anden måde noget, hvor jeg følte mig hjemme fra barns ben af. Ja, ja det giver mening. Så gik der en masse år, og jeg har egentlig været ret sådan bolig øh, øh, i skole, og, og altså været glad for at, at læse og sådan nogle ting, og havde egentlig tænkt mig, at jeg skulle af en vej, som, som var lidt mere sådan intellektuel på en eller anden måde, måske akademisk, ikke? Jeg ville være advokat på et tidspunkt, og sådan noget. Jeg kunne i hvert fald argumentere for mig selv, det, det med min mor. Jeg kunne, altså, du ved, jeg kunne i hvert fald skændes med hende på en måde, hvor, hvor jeg retorisk kunne have været god advokat, ikke? Øh, og, så, øh, øh, og så havde jeg jo ligesom lige min teenageår der omkring 16-17 år, hvor jeg skulle bare fuck det hele op, ikke? Nu, nu skulle det hele bare lige, øh, som man nu er, når man er teenager, så skal man lige ud og afsøge nogle grænser, og og, og lige en sikkert niveau. Ja, niveau, ja. Der er, det er jo... Ja, det er spændende. Så skal man passe på, hvad man siger om steder, det er, fordi det eksisterer jo alle steder, men ja. jeg tænker, niveau var et, et... Der var det nemt at udforske nogle grænser. Det var det da, men, ja. men, men det, der var så, så, så mærkeligt, det var, at... Øhm, altså, niveau er jo det er sådan, delt op i to, ikke? Du har jernbanen, så har du den ene side af jernbanen, det er rigtig fint, den anden side af jernbanen er rigtig lort. Ja. Og vi boede på den dårlige side af jernbanen. Men egentlig har jeg rigtig gode minder derfra. Altså, der er, jeg kan tydeligt huske, som var det i går, at jeg øh, trådte ned på øh, det der fodboldbur, ikke? Med en bold under armen, og det var 1990, og der var VM i Italien, og det hele var bare, du ved, Skilashi og det ene og det andet og tredje, de her fodboldspillere, og øh, den her idé om, at altså måden børn, de mødes på, på tværs af kulturer og religioner og nationaliteter og etnicitet, det er bare, de er pisselig glade. Du har en fodbold, så kan man snakke sammen, og så begynder man at spille fodbold, ikke? Øh, det, det har jeg meget, meget tydeligt minde om, og min, min mor, hun har fortalt mig sådan, at jeg kom hjem på et tidspunkt og sagde, øh, mor, vi spiser væk svinkød. Hvorfor? Hvad snakker du om? Jamen, du, du ved, jeg var mørkhåret, jeg var mørkhåret, du ved, hvad, hvad, hvad laver du for at spise svinkød, du spiser ikke svinkød. <laughs> og så havde... Det er alle de, de, de fleste af dine kammerater, altså, hvis du som, som helt lille i det kvarter. Som helt lille i jernbanen der, ja. så er der jo rigtig mange indvandrere der. Helt vildt, altså. ja. Og det var det, der hedder Islandshøjparken, hvor vi boede først, og så Niverhøj, hvor vi boede senere, og det, og det var sådan, det var, og det var fint. Og, og i et i de første år, så var det meget sådan. I, der var ikke så mange indvandrere i min klasse, og mine kammerater var anderledes end det. Det var, det var faktisk blandet nogle, en fransk mand og sådan noget. Øh, men men øh, da, jeg, da jeg skulle til at være en irriterende teenager, der i 16-17 års alderen, så var det efter, at jeg havde været på efterskole, hvor det var jo øh, Faxehus øh, efterskole, som jo var en øh, sådan socialistisk efterskole, hvor man... Øh, kunne øh, gå på musik eller kunst eller teater, ikke? Og det, altså, det var bare noget med at ryge noget pot og, 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 og altså, lave nogle åndssvage ting, ikke? Og, og der begyndte jeg at få nogle, 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 nogle sociale omgangskrig, som var sådan lidt mere mærkelige, men som mest holdt til faktisk på Nørrebro. Sjovt nok. Øhm, og, og egentlig gode folk, men faktisk dem, som jeg var venner med, synes jeg stadigvæk den dag i dag, det har været, det har været faktisk nogle gode, gode gutter, men, men, men de kredse, de færdes i, der kunne jeg mærke på et tidspunkt, at det her, det, det går ikke så godt. Det, det er ikke for fedt, det her. Altså, det er sådan, du skulle bryde ud. Ja, jeg, sådan, jeg mener stadig i dag, også især som far, når jeg så tænker tilbage på, på, på det, så, så har det sådan, altså mine forældre har, har rustet mig med nogle værdier, som når det virkelig galt, så træffede jeg de rigtige beslutninger. Ja. Og så gik jeg, altså, kørte, jeg, jeg kørte af motorvejen ja. på det rigtige tidspunkt. Ja. Øhm, og måden jeg gjorde det på, var jo ved at gå i koglærer. 
Øh, fordi i mellemtiden så havde jeg fået... Jeg var jo hoppet ud af gymnasiet. For det pæste gad jeg ikke. Øh, jeg var... Øh, øh, jeg var, hvad hedder det, havde kæmpe fravær, og øhm, var, føl, følte mig ikke rigtig tilpas i det af en eller anden grund. Og det var mest, fordi jeg ikke vidste, hvor jeg skulle hen med det. Altså, jeg vidste ikke, hvad det var, jeg skulle, jeg skulle med den her uddannelse. Og så, øh, øh, så ville jeg hoppe ud, og så sagde min far, okay, fint nok, hvis du gerne vil stoppe i gymnasiet, så er det godt nok, men du finder et arbejde først, og så stopper du. Og så måtte jeg først i supermarkedet og stå der, og jeg kan tydeligt huske Espargare, hvor jeg gik i gymnasiet i de der par måneder, ikke? Øh, der, der endte jeg så i Netto i, i Asperger, ikke? Det vil sige, når de andre skulle ned og købe kanelgifler, hvad fanden var de købt, så var ham taberen der, han stod bare og satte mælk på plads, ikke? Ja. Kæmpe idiot, ikke? Men, men okay. Så fandt jeg så et job på et hotel, Hotel Phoenix, som Piccolo. Det vil sige, du gjorde ikke gymnasiet færdig? Nej, nej, slet ikke. Nå, det tror Kun på måneder. Ja. Det er fordi, jeg, altid, jeg har jo altid set det som, lige præcis som det, du sagde, sådan en intellektuel og akademisk øh, minded kok, ikke? Ja, men, men, men det er i hvert fald ikke noget, der... Altså, min kæreste, hun driller mig med det, jeg vil nærmest til at sige dagligt, for hun er jo læge, og hun har en lang uddannelse, og hun kigger lidt ned på mig nogle gange, ikke? Men, men jeg, kan godt, jeg kan godt slå igen på, på det intellektuelle også. Det, det, ja. men, men det er meget sjovt, hvis man, ligesom, hvis man har den indstilling, for jeg har jo også... Altså, hvis, jeg har jo heller ikke nogen øh, videregående uddannelse på den måde, og det kunne jeg da... Nogle gange kan man jo godt, når man færdes blandt mennesker, der, er, der mm. har læst i mange år, så kan man jo godt, så kan man jo godt ligesom føle sig en lille smule. Arh, det kan også være. Man kan godt føle, at der er mærket nogle værktøjer, man ikke har. Mm. Men så har man dem jo. Ja. Har man jo erhvervet som på andre måder, ikke? Klart, synes klart. jeg i hvert fald. Og det, det kan vi også gå tilbage til. Men der mener jeg virkelig også, at kokkefaget kan give dig noget, og restaurationsbranchen kan give dig noget, som du ikke kan få andre steder. Og som, som selvom, hvis du, nu, hvis du nu lige laver en, en layover på et par år, eller fem år, eller hvad ved jeg, så er det stadigvæk værdifuldt, hvad man tager med sig et andet sted hen. Ja. Det, det, der er en indstilling der, som jeg, som jeg, som jeg synes er, er, er værdifuld og kan give noget. Ikke? Øh, men, øh, men på det her hotel her, der var jeg jo, øh, der kom jeg jo så ligesom, det var Hotel Phoenix, og det var faktisk rigtig sjovt at være Piccolo på det tidspunkt, og, og, øh, og ligesom færdig i sådan et internationalt miljø. Det var første gang, jeg prøvede det. Folk snakkede engelsk, og, og sådan noget. man skulle snakke engelsk med de amerikanske turister og sådan noget. Og så... Øh, Gik jeg ned i køkkenet, der kan jeg huske, i sådan vinter om vinteren var der helt dødt der. Gik jeg ned i køkkenet, og så stod der en kokkelev, og han stod bare og snittede svampe. Så tænkte jeg bare, kæft, det tjekkede det der, mand. Det er meget fedt. Hvad er det? Og du ved, lige pludselig gik det bare op for mig. Du ved, mad, og det har været betydet så meget for mig altid. Du ligesom, du hævde den låg, den havde ligget latent, og så blev den lige pludselig hævet frem. Ja, fra barndom af, så jeg har altid haft de her holdninger omkring mad og gastronomi og sådan noget. Og så, og så var jeg egentlig meget fascineret af, af håndværk. Altså, Må jeg lige sige, i din lømmel over der, hvor, 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 hvor fremhærsende var din, din gastronomiske, eller din kulinariske arv for din, for, for din barndom? Altså, ikke sådan særligt. Var den særlig. stadigvæk, altså lavede du lækker mad, når du havde fri? Og... Slet ikke. Og det, det er noget af det, som jeg synes er sjovt, det er, at altså, den her historie om, at man, som, som nogen har i vores øh, fag med, at du ved, da jeg var 12 år, så var jeg allerede i gang med at lave retter for min øh, familie og menuer. Slet ikke. Altså, på en eller anden måde, så for mig var maden noget, jeg havde meget stærke holdninger om, men det var ikke noget, jeg i praksis gjorde. Måske har det noget at gøre med, hvordan det var i min familie, i forhold til, hvem der lavede mad og hvordan og sådan noget. Det ikke var sådan noget, jeg blev, jeg blev involveret i så meget, men, men, men altså, jeg havde en stor fascination af det, der foregik nede på Sicilien. Altså madmæssigt. Når jeg var dernede, du ved, så lavede vi jo øh, tomatpassata og koktomat og sådan og syltede ting. Og det synes jeg var vildt fascinerende. Alt sådan noget der, det synes jeg var fascinerende allerede i en teenagealder. Men det der med at lave en særlig middag, det kunne, det kunne simpelthen ikke falde mig ind. Altså, ja. og, og da jeg startede i lære, 
Så det der med at gå ud og spise på restaurant, det var ikke noget, jeg begyndte på. Altså, det var, det var ikke noget, jeg gjorde. Altså, sådan, måden jeg startede som kok på, var meget sådan fagligt teknisk, du ved. Det var ikke som modtager. Det var ikke sådan, jeg havde en idé om, der er nogen, der skal så nyde det her. Jeg får bare ved, at du skal lave 60 krembolærer, og du skal lave dem i orden, og det skal gå hurtigt. Og jeg var bare fucking hurtig til det. Du ved ikke? Det var, sådan, det var ikke noget med, gud, det kan vide om vanil- balancen i den her vanilje. Overhovedet ikke. Det var bare derude af. Det kom senere. Det kom senere. Men der var det sådan meget, på en eller anden måde, pragmatisk og lavpraktisk. Ikke? Men, men der på, på det hotel der, der tænkte jeg, jeg, skal, jeg vil fandme ikke lære. Det er det, jeg vil. Jeg vil forbinde det her, jeg har i mig med det her øh, håndværksmæssige fag, og sådan, ikke fagligt, men håndværksmæssigt. Det der med, altså, der står en og sniger svampe på en total fed måde der, ikke? Eller sådan, jeg har altid, du ved, sådan noget med muscle memory, og når du ser nogen, hvis du ser nogen bare pusse sko helt vildt hurtigt, jeg, bare, jeg tænker bare, ja, okay, for det fedt, mand. Ja, altså, du har også set på, altså på sociale medier, man skal passe på, at man ikke kommer til at sidde og kigge efter det, ikke? Altså, du ved, folk, der sidder og laver en eller anden rap på gaden i Thailand, der bare yeah. altså, lukkede øjnene, og de sprøjter dem bare yeah, afsted. Så yeah. det der med, lige præcis muscle memory, ligesom at gøre tingene en til hver gang, og det, det er altså koreografien i det. Ja, yeah. og det er jo bare også. mange, 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 mange repetitioner, ja. rigtig mange timer, og, ja, og det, det er noget, der er rigtig, rigtig svært at opnå. Ikke? Og jeg tror især i dag, så, så er det enormt fascinerende for os alle sammen, fordi vi jo kraftedme ikke kan finde ud af en skid nogen af os. Ikke? Altså, helt almindeligt mainstream, er det jo meget, meget let, du kan finde ud af at lave med dine hænder. Ja. Så når du ser nogen, der er virkelig er dygtig til det, Måndag er fascinerende, og det er jo, altså, det er jo, det er jo så et paradoks, at det er i den grad på vej ud. Alle skal på universitetet, ikke? Altså, yes. og det er jo også fint nok et eller andet sted. Men vi mangler jo nogen, altså hvis vi vil have nogen hjem, der, hvor der er nogle ting at sige, så er vi jo, nu er det Kina, hvis vi ligesom skal kigge til, hvis ja. vi skal have noget, der ligesom er fremstillet med hænderne, ikke? Ja, ja klart. klart. Neden. Nå, men du gik ikke i lære på, øh, på Phoenix. Nej, nej, nej. Jeg, øh, jeg, så startede jeg... Hvem var køkkenchef dengang? Det var ikke Peter endnu dengang. Jeg kan selvfølgelig aner det ikke. Kan jeg, huske det? kan jeg huske det? Jeg kunne bare huske billedet af ham med kokken, og står og snitter svampe. Ja. Jeg, altså, jeg var jo 16 og piger nu. Det kan være, at jeg ikke engang vidste, hvad køkkenchef han hed på det tidspunkt. Altså, <laughs> men øh, jeg, jeg, så startede jeg på det, der var international linje på det tidspunkt på Tæller Restaurantskolen. Som må have været ret nyt. Yes, det har og været måske andet år eller sådan noget. Andet år, det var der. Andet den dur der. Øhm, og, øh, og det gjorde jeg, fordi jeg ville jo, jeg ville jo udenlands, ikke? Det... Ja, må, må jeg lige vende den der to ja. sekunder, fordi jeg havde Claus Meier inden for leden, hvilket jeg glæder mig rigtig meget til, at, at den episode udkommer. Men vi kom til at snakke om, hvornår, hvornår der ligesom kom et skridt i det hele. Og det, nu, nu er det ret interessant lige, hvor du sidder og siger det her, for det må have, som sagt, hvis det har været første eller anden årgang af de her internationale klasser, lige pludselig begyndte vores uddannelsessystem jo at sende folk ud, altså unge Aha. kokkelever, der, der havde nok så nok til at sige, nu tager jeg til mm. London, ja, eller ja. til Bruxelles, ja. eller ja. Rasmus Kofod, og Annika, og ja, ja, ja. der er jo rigtig mange, der har taget den natur der. Lige pludselig kom der jo rigtig mange kokkelever hjem, som, som havde set nogle helt andre ting, og der begyndte jo at ske nogle ting, ja. helt sindssyge ting, som jo måske også, og jeg, jeg har aldrig tænkt på det på den vej, jeg, jeg, jeg rejste jo også ud i verden og så en ja. ting og det der, ikke? Altså, men der kom jo virkelig et skred i tingene, da man udover udlærte kokke, der begyndte at rejse ud i verden, når de havde bestået deres mm-hmm. svendeprøve, så sendte man elever ud i verden ja. allerede inden, og ja. ligesom sørgede for, at der var et godt system til at tage sig af dem. Yes. Det, det er bare, jeg har heller ikke tænkt det over på den måde der, men, men, men det er kan du, klart. Kan du, kan du relatere til det? Ja, det kan jeg sagtens, fordi vi røg jo alle sammen ud. Jo, sag, det skal så siges, at lige præcis min klasse der, kan jeg huske, der er virkelig ikke ret mange af dem her, der er, der er altså blevet i fadet. Nej. Øh, det, det er maks et par stykker. 
øh, så, så, som det har haft en indflydelse lige der. Altså, det, min klasse har nok ikke, men, 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 men i de år der, det er jo klart, at det har jo, det har jo ekspederet masse folk afsted. Så, så det kan sagtens være, at, øh, at det har haft en, at det har lagt et kim for noget. Fordi jeg er ikke i tvivl om, at det der virkelig rykkede, det var jo det her med, når alle ligesom begyndte at komme hjem med, med, med bagageerfaringer, som, 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 som kunne noget, og så begyndte at forme det i de år til noget, der kunne noget i sig selv. Ikke? Altså det er det, 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 selvfølgelig med Noma, som, som spydspids på det. Ikke? Øh, men, men det krævede jo nogle år med at få indsamlet internationale erfaringer og en eller anden også form for en eller anden selvtillid, der kunne ligge på på internationalt niveau, ikke? Altså som verdensklasseniveau. Det krævede ja, jeg, at du er på verdensklasserestauranter. Ja, og netværket kan man sige, at skolen vidste, at de kunne sende nogle ordentlige elever, som dig ja. afsted. Bo, tror jeg, Bo Bæk, øh, var faktisk også på den, så det må have været... Okay. Det må have været oppe i 90'erne. Ja. Nå, never mind. Ja. Men, øh, men de må jo også have haft et netværk, hvor de vidste, at man, altså, når de ringede ned til, hvad fanden ved jeg, Taiwan, eller ja. hvor, hvor det nu var henne, så vidste de, at der kom noget ordentligt materiale ja. afsted, de kunne regne med. Ja. Så, så der har jo været stort arbejde i det. Var det Christian Bæk, der hed, han hed ja, ham der? Ja, ja, der, 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 der var initiativ til at se det Spændende. Ja. Men, men jeg ville jo til Paris, fordi Paris, det skulle ligesom, det var jo ligesom, der tænker okay, hvor starter jeg henne? Jeg skal starte, hvor det er allerbedst. Paris <laughs> er sted. Og, og, og det var så gennem skolen der, og de fandt mig så i sted, øh, som, øh, det var faktisk lidt mærkeligt stort, fordi det var noget, der hed Le Vaudeville, var det første sted, og det er stort presseri. Øh, men øh, jeg var der, jeg blev øh, du ved, 18 år gammel, og bumser i hele hovedet, og lander der i Paris. Og jeg slet ikke arbejdet i køkkenen Nej. Uh. Og hvad hedder det? Øh, uh. nej, men, og, ikke bare det, men sådan, altså, jeg har aldrig været så stor en by, altså sådan for mig selv. Sådan, hvad skulle jeg være voksen her? Hvad, hvad sker? Altså, sådan, jeg var tænkt bare, at du ved, bliver, bliver rullet i det, det, som, det, som det første, der jeg kom gående ned ad gaden der i Paris, ikke? Og det gjorde du Ja, det gjorde jeg så senere hen, ikke? Ja, det, altså, det gjorde jeg, men, men, men sådan, altså, øh, var sådan her, åh, bare øh, store øjne og, og, og kæben, der bare lå og raslede. Men, men så kommer jeg ind på det her Levodville, og jeg kan tydeligt huske det, man bliver sat op i sådan et... Øh, jeg blev ligesom installeret, der var en eller anden, måske en eller anden human resource, fordi hvor det ville være en del af en større kæde, ikke? Og der var en, jeg tror, det var en eller anden human resource person, der ligesom tog imod mig, og så blev jeg vist op på et eller andet lille bitte kalekammerværelse op på loftet, ikke? Sådan en rigtig uh, Paris tjenestefolksværelse. Ja. Og så kom jeg derop, og så skulle jeg møde ind næste dag klokken syv, eller hvad fanden det nu var, og så kom jeg ned næste dag med mine papitertærnede bukser, og så min lille kasse fra H.V. Larsen, min nyindkøbte knive, og der var ikke nogen, der overhovedet vil bemærke mig. Og jeg, jeg, står, jeg, jeg står bare 18 år gammel, og sådan, altså, du ved, hvad, hvad siger man, hvad gør man? Jeg kan knap nok snakke, snakke fransk, ikke? Jeg kunne have haft sådan noget grammatik fransk i, i skolen, og jeg, øh, bon, bon, bonjour, øh, og, så, og så var der sådan en, skulle man ligesom se, en stor bøffel i det der køkken, der var ligesom køkkenchefen, ikke? ligesom bare kom rullende rundt, man kunne bare se på ham, at han var ligesom, og så prøvede jeg ligesom at gå til ham, sådan, øh, no, 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 jeg kunne ikke rigtig forstå, hvad der var, han ville, eller sådan noget, men det var tydeligvis, at det ikke var noget, jeg skulle have med at gøre det her sted her. Så viste det sig så, at der var sket en eller anden fejl, det var slet ikke det, jeg skulle være, og, og, og jeg, jeg, jeg skulle slet ikke være det her køkken her. Så, du ved, jeg havde ligesom taget den helt store ja. øh, indånding og, f- og kastet mig ud i det her, ikke? Og sindssygt bange. Ja. Og, og det ender med, jeg, jeg skal slet ikke være her, og, og det hele bare sådan, jamen, det var bare, jeg, jeg var rystet. Jeg, jeg vidste slet ikke, hvad jeg skulle gøre mig selv. Sender de mig så hen et andet sted. 
på, på en bistro, der hed Le Petit Bourgogne, som også var en kæde af bistroer, som var en del af den her større kæde. Ikke? Øh, og og så i stedet egentlig er, altså, ikke nogen nævneværdig kvalitet, altså, hvis jeg skal være helt ærlig. Det var sådan, jeg vil gerne kunne fortælle om mit første sted, det var bare, det var det bare ikke. <laughs> det, var sådan, det, var, det var okay, men det var sådan lidt... Det, det blev lidt bare kørt afsted, ikke? Og, 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 øhm, Skulle du også ud i gården? Og... Ja, altså... Øh, ja, men også bare sådan kvaliteten af maden. Det var sådan, men det var jo det var alle bistroklassikerne, og med min tilgang til det, som jo på det tidspunkt bare var meget pragmatisk, så tror jeg faktisk, det var meget, meget passende. Altså, jeg, jeg har en... en øh, det du kan sige, en anden holdning til, men det der med at have startet på noget, der ikke var så helt så perfekt, det har, jo, jo. Det har hjulpet mig med tiden ja. rigtig meget. Det er også på samme måde, det der, man hele tiden har haft lyst til, okay, kan jeg gøre det bedre, kan jeg gøre det bedre, hvad er der, der er bedre, har jeg mulighed for, altså, jeg har jo også startet helt ned fra, ja. med, altså opvasker og du ved, ja. få sammensuser hele vejen ja. op. Ja. Men jeg har det sådan, hvis du, jeg tror også, hvis du, hvis din første, din første møde med gastronomien, det er øh, på Alain Ducasse's ja. spids, ikke? og så kommer du ind der, og så, du ved, så, så lærer du en, nogle omstændigheder, der er, at hvis du ikke snitter de her purløg bare fucking perfekt hele tiden, så, 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 så kan verden ikke være til. Det, er sådan, det, det giver dig jo nogle, nogle parametre for til kvaliteten af det ja. mad, du skal lave. Men, men de parametre er jo bare utrolig svære at sætte ind i nogen som helst andre sammenhæng end lige præcis den der. Ikke? Ja. Så, så det der med at komme ind i stedet og så bare sige... Okay, mester, du har det her, det her, det her, det her, det her, det her, du skal nå. Du skal lave så så mange krembolerer, og vi skal være klar kl. 11, for de søger starter kl. 12, og, du skal, og jeg kørte parti, kold parti alene, 18 år gammel, alle forretter, alle desserter, ikke? og vi snakker, du ved, seks forretter, seks desserter, og så sådan noget dagens, det ene eller andet tredje. Ikke? Det hele var meget, meget simpelt. Det var, du ved, med koldjomfro, og når du skulle lave salater med gedeås, så bliver der bare kørt kartonger på, og den der, øh. hvad, brrr, jeg synes, det var vildt fedt. Men ja, for, fordi du kunne det selvfølgelig også, du, du kom hurtigt ind i det, formodet. Ja. Ja. Men det vil sige, altså, du, øh, men hvor meget er det spillet ind i, din, i dit senere virke, det der, altså, fordi det er jo en, altså, fordi det er præcis, altså, i forhold til det, der var i Danmark, der, hvis man skulle tage den danske pandang, så var det jo min og snitsler, og dansk bøf, og fransk bøf, og rejecocktail, og alt det der pis, ikke? Altså, som asparsuppe og sådan noget, ikke? Det var jo det tilsvarende repertoire ja. i Danmark dengang. Ja. Så, så, så jeg fornemmer ikke rigtigt i dit virke, men det er i hvert fald det, jeg har fulgt med, det, jeg har spist af din mad, så det er ikke rigtig synligt i det, øh, eller Du tænker, det er klassisk fransk, eller hvad? Ja. Yeah. Ja, men som sagt, så var jeg... Så, øh, det, var, det var ikke... Øh, min, min, min største lærer, læringer der var ikke gastronomiske. De var mere tekniske, okay. altså sådan lavpraktiske. Ja, du ved... Øh, få dig et overblik. Lav din liste. Start fra det, der er smartest at gøre. Sørg for at få tændt i god tid. Altså så, så, sådan noget ja. basic shit som du så kan lægge en masse kvalitet i, eller du kan lade være, men det er ligesom det framework for at kunne agere i et køkken, ikke? Og, og øh, det der med at køre bongryg, og sådan, altså, det, jeg synes bare, det var vildt sjovt. Altså. Og vokse. Ja, ja, og jeg blev virkelig voksen ja. på det der ene år der, ikke? et år dernede. Du var der år, ja, jeg var helt år. Det var bare, jamen, jeg lover dig for, at det var, det var vildt. Altså, jeg voksede, jeg, jeg blev så meget ældre på det ene år der. Men de var søde? De var, de var cool, altså, okay. øh, det, det vil jeg sige, der var ikke, der var ikke det her, sådan, øh, man, man forventede, og det, i øvrigt så sagde de jo alle sammen, at det der vodt vildt, og det var også bare nogle røghuller, der var derovre, <laughs> så, så det, det var sådan lidt, men det var, det var, det var jo et lille køkken, ikke? vi var jo sådan 3-4 mand på arbejde, og køkkenchefen havde meget sympati for, han var virkelig cool, og han var meget rolig, og han var virkelig god ved mig, og jeg kunne, jeg kunne bare mærke, at jeg var, 
at, at han behandlede mig som noget særligt. Altså, han, han, han vidste, at jeg virkelig gerne ville gøre det godt, og han var altid øh, god ved mig. Ikke? Der var nogle sugechefer, der var sådan lidt mere... Der er altid en eller anden sugechef, der er lidt irriterende. Ikke? Så, så sådan... De, de, så ham, der gerne vil være kalif i stedet for kalifen, ikke? Ja, du ved. Og så i hvert fald lige skal lige træde lidt på din skulder eller en ja. grund, ikke? Og sådan skal lige hæve sig selv lidt. Øh, så, så, så nogen var der jo. Men, 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 men det var fedt, og det var folk, som, som, som ikke sådan kunne lære mig noget, følger. Så, og men du har ikke de der helt grumme historier med at hælde kogende fedt ud over fingrene, mens du stod ikke, og... Nej, ikke, ikke derfra. Altså, der, det der, kom. Er, der Ja, altså, det, det, kom, det kom senere, der har oplevet andre steder. Men... men øh, Nej, det var faktisk fint. Altså, det var hårdt på, på mange punkter, men det var heldigvis ikke så hårdt på nogle af de andre punkter, som, som måske har gjort, at, at jeg har taget rigtig meget ind, ikke? i stedet for at gå og blive bange. Altså, øh. Ja, fordi det er jo sindssygt vigtigt, det man, det man lærer. Altså, det kunne også, altså, der er jo rigtig mange, der lærer at blive hurtigere, men det er jo, det er jo sindssygt bare, altså, det er jo bare frygt, altså redsel for ikke at blive ja, ja, klar, øh, pint klar, og blade og du klar, ved, rundt klar, i manesen, og man, ja. det bliver man jo ikke særlig god af. Nej, nej, nej. nej, nej. Men, men for mig var det sådan lidt, altså det var igen det der med, hvad fascinerede mig? Jamen, gastronomien gjorde det, og så var der det her med, hvis der står en og, og pusser sko rigtig hurtigt, synes jeg, det er fedt, ikke? Så det var sådan, det bedste, jeg vidste, var, hvis der kom, hvis der kom øh, øh, to kasser med artiskok, og man skulle turnere, ikke? Og jeg var bare før, jeg, jeg vil bare gøre det her. Ja. Fordi, det er jo så svært, og så lige pludselig, så kan du mærke, okay, det er sådan der, okay. jeg skal holde kniven, sådan der, okay, bam, bam, og det, det kører bare op i hovedet på mig, og det vil jeg bare gøre, og så lige pludselig bliver jeg bare sindssygt god til det. Fordi det her med at lære noget hvor der er en, en stejl læringskurve, altså det er bare det, der brænder i mig. Og det er nærmest lige meget, hvad fanden det er. Men, men, men på det tidspunkt der, så var det sådan, giv mig sådan noget der, så, så, så kører jeg bare på, ikke? Men kan du huske det også, når man skulle, de første par gange, man stod og filetede en laks, ikke? Ja, ja. Og man kiggede på den der laks, og der lignede sådan et landkort over i Italien, ikke? Og man tænker, okay, det ligner ikke den, jeg så bag på smag og bag i ja, ja. sidste uge, der bare lå. Det var også det der, hvor man bare kiggede på, på den ja, der, ikke? Hvordan gør det det her? Og så, så kiggede man på det der billede der, ja. så det der, der lå det på skærbrættet, og så tog man det der madblad, hvor der bare lå sådan en helt skarp ja. laksefilet, ikke? Ja, ja. Altså, hvor benene, altså ja. helt fint, ikke? Ja. Tænker, hvordan fanden ja, hvordan gør man det, det der? Ja. Det er jo det, der er fedt at sige. Ja, ja. Det er, nu er det, man finder ud af at finde ud af, ja. hvordan er anatomien, hvordan skal jeg min kniv, mm. hvorfor en kniv skal jeg bruge, den skal være skarp, og så skal jeg bare koncentrere mig om det, ikke? Ja. Det er fedt. Ja. Så formoder jeg, du kommer tilbage til Danmark og skulle på skole. Ja. Så skulle jeg, fordi så var det, det var det her med den her, det, hele, hele tiden var det en plan, ligesom at tage et år der, og starte med det, og så vil jeg færdiggøre min uddannelse herhjemme, fordi jeg havde en idé om, der ved, når du skal op til Svendeprøven, så skal der, der skal være nogen eller andet sted, som som hvad hedder det, kan fortælle mig, hvordan fanden man skal det. Jeg kan ikke tage det hele i udlandet, og så komme her igen, hvad, hvad man skal her. Ikke? Så det var helt sådan min plan, og så kom jeg til, øh, hvad hedder det, tilbage på skoleperioden, og så gik faktisk med øh, Henriette, som, som var hos dig. Nå, ja. Petersen, ja. ja. ja men, jeg må ikke kalde hende det, som man kaldte hende dengang. Nej, det må nej, man ikke. Nej, det, 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 det jeg kan jeg ikke huske, hvad det var. Hun var rigtig god. Ja, hun var super sej. Ja, det, men, men også lidt, det, hun var lidt intimiderende for mig på det tidspunkt, kan jeg huske. Ja, hun var sådan et øh, rejekælling på den ja, gode måde. Ikke? Ja, altså, hun, ja. hun, var, hun, var, hun var tof, det kunne man mærke. Og ja. så, du ved, så kom jo fra Kong Hans og sådan noget, ikke? og vi tænkte bare... Det ved ikke. At, for det vidste man jo godt, det var noget, 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 noget særligt. Ikke? Og ja. Jeg kunne også mærke, at jeg havde også sådan lidt credit, fordi jeg havde været i Paris. Ikke? Ja. Og folk har egentlig jo ikke, hvad fanden jeg havde været i Paris, men du havde været det var i hvert fald i Paris. Ja. Ikke? Så, det må jeg nok måske. Så han er ikke helt, øh, helt dum alligevel. Ikke? Så, så det, det, og så mødte jeg en, som så var på røgeriet i Rungsted, hos Bettina Rebstock, ja. og, så, og, så, og så fik jeg øh, så kom jeg så med der og fik øh, resten af min læretid på, på røgeriet deroppe i Rungsted, ikke? Altså, du blev der, og det var så uh, in the hood, eller boede du i København på det tidspunkt? Nej, der, der kom jeg jo så tilbage fra Frankrig, og boede bare hjemme. Ja, ja. Øhm, det gjorde jeg hele den tid, jeg var der. Ja. Øh, så ja, så der, der, det gjorde jeg færdig der, og um, tog skole. Og lært, hun havde jo, det, ja desværre er hun jo ikke, men, men hun er i hvert fald ikke fremmed mere, det var hun ja. en periode. Jeg kunne rigtig godt lide hende, jeg synes, hun lavede nogle, ja. nogle fede ting, og hun lavede også nogle, 
nogle meget anderledes ting. Jeg altid synes, det var sjovt, dem der ligesom tog et andet take på det, end alle de andre. Mm. Altså, jeg husker, da jeg kom til København også, ikke? så var det et eller andet italiensk. Du ved, så ja. alle kørte italiensk med noget ja. reduceret balsamico og langtidsbagte tomater ja, og et eller andet. Ja. Altså, dem der ligesom lavede, hun kørte ja. sådan meget... Det var, det var meget sådan London, tapas. Tapas i æ, asiatisk. Æ, 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 husk, Donna Hay, hun lavede sådan en kobe og sådan en britisk kvindelig kogebogsforfatter. Det var sådan meget det, der var inspirationen der. Det var sådan noget, noget med noget med på en tallerken, og så var der glas med et eller andet, og noget nede ja. i glasset, og et låg på med et eller andet. Ja, ja, så, ja. det var der meget af. Men hun havde arbejdet i London, havde hun det der? Oh, det Krogs og sådan huske. noget. Ja, hvad var Kroos, ja. Ja, hun er ret cool. Men hun er ret cool formentlig stedet. Ja, 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 ja. ja. Det er meget, meget længe siden, jeg har set hende. Ja, men, me ja. too. Og, og det er faktisk, det synes jeg faktisk også sjovt i, i, i forhold til, hvad man snakker om i dag, men altså, der var, hun var jo kvinde, og så køkkenchefen, eller suschef, køkkenchef, hvad man vil kalde hende, Rina var også kvinde, ikke? Så jeg, jeg blev nærmest flasket op af kvinder der i, i, ja. i det køkken, som... Rina? Rina, ja. Nå, du kender Rina? Jamen, hun er jo i Hornbæk yes, nu, ikke? Yes, yes. yes. Der har jeg også været på arbejde. Tilbage til, til Hornbæk. Nå, faktisk, det er jo min gamle kokkelev, ja. uh, Jakob. Ja, eller ja. tænderlev, undskyld. Ja, ja. Job, øh, så, så ja, dem... Øh, vi, vi arbejder alle sammen der på, på Røgeriet. Ja, øh, fed tid på Røgeriet. Ja. Øh, også, øh, lidt, det havde lidt det samme som den der bistro, hvor det sådan, altså, man var sgu rimelig, du kører bare lige frokosten, okay. God smæk på os. Hvor, hvor lå den inden egentlig? Det lå på havnen jo. Øh, så ud til, ja. Det, I en af de der? Ja, en af de der hytter der, eller hvad fanden man skal kalde det, ikke? Der... To af dem, tror jeg, egentlig i virkeligheden. Ja. Øhm, ja, og så var jeg nu har du spist det. Hvad? Ja, nu har du spist det. Jeg lavede nogle arrangementer med en og sådan noget. Ja. Så var der, der var det, og så var der, øh, de havde ligesom sådan en lille tapasbar ved siden af, ja. øh, som, som de kørte der, som også var mega populær. Og der stod man bare alene. Jeg synes, det var vildt sjovt. Ja. Altså. Ja. Så der gjorde du færdig? Befærdig, befærdig udlært, og, og så ville jeg gerne afsted igen til udlandet. Problemet, så at sige, var så, at i mellemtiden, øh, så øh, havde jeg mødt en kvinde. Og øh, jeg kom faktisk op og arbejdede hos dem op i Hornbæk, lige efter min, min, min læretid. Det passede mig rigtig godt, fordi jeg kendte hende. De havde åbnet deres eget sted. Jeg var udlært, men du ved, udlært light, ikke? Ja. Lige, det er meget godt, at der nogen, der kender en, når man, når man føler sig så uerfaren. Altså i dag, det synes jeg, folk, jeg ansætter betydeligt mindre erfaring, end jeg havde på det tidspunkt. Men, 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 men dengang selvfølgelig, ligesom, det, var, det var rigtig godt at kunne starte op der, og vi var med til ligesom, at starte derop og op i Hornbæk. Så havde jeg mødt en, 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 en kvinde, som som jeg blev vildt forelsket i, ikke? Men jeg var Oliva. jo... der var den. Præcis, ja. Jeg skulle lige huske. Øh, jeg var øh, 21. Fordi jeg startede jo, da jeg var 17, jo, ikke? I, ja. i lærer. Og så, øh, hun var 27-28 på det tidspunkt. Ja. Det var... Hun var sej. Rigtig sej. Øh, og, men, men hun ville jo have børn og sådan noget. Og... Jeg var bare slet, det var bare slet ikke der, hvor jeg var. Jeg kunne virkelig godt lide hende og sådan noget, og var meget forelsket i hende, men, men det, det kørte bare op i hovedet på mig. Jeg ville ud ligesom Europa-verden, ikke? Og, og jeg, jeg ville afsted, jeg ville afsted. Og jeg, jeg, du ved, hvordan gør jeg det her? Og, sådan noget. og så til sidst fandt jeg, okay, nu tager jeg sådan en stage i Paris, og så bliver jeg så til Taiwan fire måneder. Og jeg kan faktisk ikke huske, hvordan fanden... Jeg tror bare, jeg, jo, jeg sendte kraften med bare CV'er ud, og det var slet ikke, at der var, jeg, fik, jeg fik nærmest ikke respons for nogen. Alle de tre stjerner i, i Paris sendte jeg CV, så jeg vil gerne have stage, et eller andet, giv mig noget. Bare et ophold, ikke? Der var nærmest ikke nogen, der svarede, men Taiwan svarede. Så var, havde de tre eller to dengang? De havde tre dengang, ja. ja okay. Fik så to, eller faldt, tabte en, når han døde, ja. øh, chefen dernede, ikke? Vrina, ham der, der havde det. Øh, men øh, så fik jeg de her... Øh, Fire måneders startarrangeret, og så måtte jeg ligesom, det var ligesom vigtigt for mig, at jeg tog afsted. Og jeg tror, når jeg tænker over det, så var det sådan, 
Altså, jeg ville jo mere end fire måneder, men jeg kunne ikke rigtig sige til hende, jeg ville mere end fire måneder. Så nu tog jeg lige fire måneder, og så må vi lige se, hvad der sker, ikke? Om du kunne forlænge den, og alt var okay. Ja, og så, da jeg kom derned, så var jeg bare, det eneste, jeg bare tænkte, det var bare ikke, altså, det er det her, jeg vil. Jeg vil ikke hjem. Nej. Og jeg, altså, jeg, rigtig svinagtigt, så, så sådan, jeg ringede hjem til hende og sagde, om det er det her, jeg vil. Altså, det var, det var virkelig, det var ikke godt. Og jeg kom hjem, jeg kan huske, efter de her fire måneder, så kom jeg hjem til Øhm, du ved, ude på repodet der, hvor vi, vi var boet sammen jo, på fjerde sal eller femte sal, øverste tænkning. Der stod der bare to kasser med mine ting, som jeg bare sådan, i, i nærmest nattens mulighed var mørke, kom op og tog de her to kasser i, i en lille lortebil, jeg havde. Og lige smagte nøgen ind igen på spejlet. Ja, og kørte hjem til mine forældre i, i niveau og var sad og var, var en idiot på ja, 21. Jamen hvis det er med sådan noget, jeg havde også en kasse, men det var jo helt tilbage, da jeg gik i, som jeg holdt rigtig meget af, jeg gik på det, der hed FG dengang, ikke? Altså, uh-huh. Hvor jeg også kunne mærke, at det, at det fyldte simpelthen bare for meget. Jeg kunne virkelig godt lide mm. altså, øh, men, men jeg ville bare så gerne det her, at det fyldte så meget. Ikke? Altså, at det var jeg simpelthen nødt til at gøre og fokusere på. Præcis. Og huske tak og lov for det. Fordi ja, for fanden det. det betød jo vildt meget for mig. Og det var, det var jo, altså man er jo i, 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 i en alder der, hvor man, man undersøger jo, hvad fanden er med vælge. Og, og, og man, man bliver nødt til at lytte lidt til nogle af de her drifter. Og selvfølgelig skal man også opretholde sine forpligtelser og sådan noget, men men, men det der med menneskelige relationer, som, som altså når, når, man, når man først træder ind i den der og laver familie og sådan noget, så er der bare ikke rigtig nogen vej tilbage, fordi der har man bare nogle andre øh, prioriteter, ikke? og det skal man have. Og, og så, så er det bare vigtigt at få, få, få bekendt kulør inden. Ikke? Men det er det jo også, når man træder ind på de der, altså det er det, jeg gerne vil med restauranterne. Det er jo ja, det samme. Ja, ja, det bliver jo på så det, altså det bor fanger jo på samme måde. Det her, præcis. Altså. Øhm. Så, så ja, jeg var dernede, og jeg synes bare, det var vildt fedt, men det var fuldstændig sjovt sted, ikke? Med folk, der fik tæv, og du ved, pinsetter i siden, og, og mavepuster, hvis brandarten, den havde klumper, og altså, <laughs> helt vanvittige ting. Altså, slagskampe blandt japanske volontører. Ja, det var bare skørt. Virkelig skørt. Fortæl lige kort om stedet, fordi det var jo sådan et savnundsbullende sted. Ja. Francis har været der, kan du nu? Mm. Husk også at høre hans afsnit herinde i Kok og Kok imellem. Fantastisk afsnit. Det er Nergaard. Måske, ja, ja, det er rigtigt, ja. ja det, jeg tror, det, 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 fordi øh, jeg fik jo et eller andet legat, og, hvor han var med, hvor, hvor vi snakkede om det, der han havde været på Taiwan. Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt, ja. Så hvad var, bare ganske kort, fordi det kan du huske til at snakke om en time, hvad var Taiwan for et sted dengang? Det var jo en af de gamle. Ja, og det, øh, jeg synes det var vildt fedt af samme grund, ikke? At komme ned og, altså, tre Michelin-stjerner, det hele bare super gammeldags. I virkeligheden, så synes jeg faktisk, at maden, ham der var køkkenchef der, Alain Soliveris, han, det, det var sådan lidt Ducasse wannabe. Det var ikke engang så gammeldags, fordi Ducasse er jo egentlig ikke gammeldags, ikke? Det var jo... Og det var bare gammeldags, der gjorde nyt, kan ja, man sige. Ja, øh, øh, men det er også det er sådan lidt mere sydlands på den måde, ikke? Der har noget mere italiensk inspiration, lidt mere middelhavsagtigt. Øh, og, og, og det var egentlig gerne det, de ville der, ikke? Også fordi, at jeg tror også bare, at Ducasse på det tidspunkt bare bragte igennem på alle, på alle fronter, ikke? Så, så det var bare det, de ville, og og, og, men, men, men det var jo lige pludselig sådan en rigtig brigade på de der 12-15 mand, og med stegsektion og såssektion, og, og altså jeg tror egentlig en, en meget lignende model, som, som I har været bygget over på, 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 på Kong Hans i virkeligheden, ikke? Den helt Knap klassisk. Så mange mennesker. Ja, helt, helt, helt klassisk franske <laughs> ja. struktur. Øh, og du ved, øh, når man spiser personale med, så var det sådan, det var nærmest ligesom sådan en fængsel, ikke? Hvor du har de forskellige etniske grupper, så har du sådan, der har du sådan øh, sommelierne, der sidder derovre med deres underlige jakker og en lille nål. Det var der måske tre eller sådan noget, ikke? Det havde jo de vildeste, vildeste vinkælder der. Ja, det, ja, det var helt vanvittigt. Tourachan er den der, ikke? Skulle ja, være det. Crazy. 
og, 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 og så, var der, så var der tjenerne, altså tjenerne og sommelierer, de var sådan ikke engang nogen, der, der snakkede sammen, ikke? Altså, og, du ved, og så øh, øh, kokkene der, og øh, øh, pastry, øh, konditeriet, eller desserten, hvad man skal kalde det, det var på første sagen. Altså det var sådan nogle folk, jeg synes, flygtigt så, indimellem, måske en gang om ugen, eller sådan noget. Og det, var, det, var, det var bare så mærkeligt, det her sted her. Så var sådan noget, når man skulle have tørvarer, øh, for at få adgang til tørvarerne, så skulle man jo tørvarelæret. At der var en af øh, tjenerne, ja, måske metradi, ikke, som var ansvarlig for det her for tørvarelæret. Og så, så, så hver morgen, så skrev man ligesom sådan en liste. Jeg skal have øh, to flasker hvidvin, <laughs> eller du ved, en pose sukker og sådan noget. Ikke? Og, så, og så fik Fik du det af ham her? For han havde, det var den eneste, der havde gang til tørvalæder. Og jeg tænkte bare, det, 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 det er simpelthen fundet i det her. Ikke? Hvorfor gør man det sådan? Jamen, det begynder jeg så at forstå med tiden. Fordi, altså, øh, øh, du, du kunne jo sådan, du kunne fornemme, at der var nogen, der ligesom benødte sig at blive begrænset af det her system her. Og hvorfor gjorde de det? Jamen, det er jo fordi, du kan, ikke, du kan ikke bare give fri adgang til vin og konjak og sådan noget, til de her mennesker, der var i det her køkken her. Fordi altså, mange af dem var bare mega fordrukne. Ja. Og det, det, det sjoveste, det var ham på, på Fiskepartiet, som var, som var øh, finsk-amerikaner, hed Miko, og bare var sådan, altså helt great. Han var virkelig dygtig. Det, du siger med laksen, der bare sidder, han kunne bare, han kunne bare have de skarpeste knive. Han var virkelig, virkelig skrab. Men han var bare, One big mess, altså alkoholiker af helvede til, øh, og hvis du ved, enten så var han sådan lidt småfuld, eller også så var han, altså så havde lidt tømmermænd, ikke? det var sådan, man oplevede om hele tiden. Øh, og, og du ved, på, på partiet så havde de sådan nogle runde øh, sauce ting øh, i metal. Ikke de fjernede, men sådan nogle, sådan nogle runde, nogen kan jeg huske. Og så havde han jo sin bouillabaisse-sauce, og det ene, og det andet, og tredje, og fjerde. Og så, så havde han en med vin, ikke? og så nogle gange så tog han den bare lige, <laughs> med øsen, så røg det lige ned, oh, så kunne han lige lidt mere, ikke? Og så var det sådan, så havde man kopyrer, så, så du ved, du lukkede ned klokken, klokken tre, hvor klokken tre, så blev der gjort fuldstændig rent, øh, tørret fuldstændig af alle steder, der var ikke en drup vand, og så blev der kørt sådan noget stålpleje på det hele, på alle sådan øh, vandrette, eller lodrette overflader. Det hele stod bare skinnet, og så gik du hjem i halvanden time, så kom du tilbage. Så var det okay. Og så, du ved, når, når du så sluttede aften, som var forholdsvis tidligt, igen, desserterne havde man intet med at gøre, øh, så gjorde man det en gang til. Ikke? Så, så, så øh, når, når den her kopyre, den var overstået, og man kom ind, så var det spændende at se, hvorvidt ham med Miko, han var, altså om han, om han var glad, eller om han ikke var. Ikke? For typisk så, jeg ved ikke, hvad fanden, om han sov et eller andet sted, eller om han gik over og drak, drak noget, eller, fordi nogle gange så var han, så var han virkelig grumpy, ikke? Øhm, og jeg, jeg, jeg var så faktisk med ham på det her fiskeparti her, øhm, som sådan hans assistent, ikke? Og det synes jeg var, var vildt sjovt, fordi... Du er min chef. Nej, altså jeg var jo bare stage, okay. så jeg var jo sådan... Altså han var chef af parti, jeg var, jeg var bare det tynde øl, altså ja. jeg, jeg, jeg sådan... Men, men jeg, jeg, jeg kunne forsvare mig, ikke? Jeg kunne finde ud af det. Satte du mig til at turnere grøntsager, jamen så gik der lige en dag, og så fandt jeg ud af, at man fandme skulle turnere grøntsager, så var det fedt at have mig på grøntsagerne, ikke? Det var sådan, jeg ligesom vandt indpas. Øh, ja, jeg gør det med. Ja, for helvede. Og sådan har det været alle steder. Øhm, og og så, så, så er det jo sjovt nok sådan, at man, man hurtigt klikker med folk, fordi der er jo en grund til, at sådan et miljø der, det kan være lidt svært at komme ind i, ikke? Men så snart du viser nogle kompetencer, så er det bare betydeligt nemmere, ikke? Ja, så snart man ligesom viser, at man, at man, 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 man står op for det og gør en indsats for det, ja, ja. og gør måske lidt ekstra. Præcis. Og, så, så, og det er noget, man kan samles om, og så, så bliver man en del af, af, af gruppen. Og, og så, så var der en, Det var ikke sådan, det var i starten, som jeg husker det, men, men, men så kom jeg ligesom ind med ham der, og så stod man bare, og det var et lille nedkølet rum, 
øh, hvor han stod og øh, hele dagen ordnede fisk, indtil der var service, så kørte han, så kørte han service, ikke? Øh, og stik ved, og jeg ordnede bare fisk med ham og stod og... Og det var, det var vildt fedt, for det var jo 6-7 forskellige ting, der var hver dag, ikke? Så det ja. var meget varieret, og det var vildt spændende. Og han var, sku, han var sgu god til at lære fra, fra sig, men det var sådan, altså, der var jo en havbars, der ligesom kom ind, ikke? Og bare, så du nærmest kun kan få det i Paris med en stor krog i, og gælder der bare knaldrøde. Og det var, det var ham, der ordnede den, ikke? Ja. Det, det vil jeg jo ikke lov at røre, men jeg kunne da få lov til at stå og kigge. <laughs> så, så altså... Det er flot fisk. Ja, altså, det, det var stor ordnet, hvad hedder det, frølov og... Ej, det var en, en kæmpe fed oplevelse. Men igen, jeg klarede mig i det, på trods af, at øh, stemningen godt kunne være ret hård, og det var jo, fordi jeg, jeg knoklede igennem, og jeg, havde, jeg var også heldig, kan man sige her, fordi jeg havde evnerne til at, til at kunne, kunne komme igennem det øh, nogenlunde kompetent, og så øh, var det en stor oplevelse. Og på, ud over mig, var der en anden stage, som var øh, en ungar, der hedder Mark, som var øh, lidt en spøjs type, Øh, men han blev bare ved med at snakke om det her sted her Som bare var meget fedt end Taiwan ikke? Hvor han havde været Hvad, hvad snakker vi over sted her? Øh, fem to, 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 to. Helt lavt mm. okay, ja. øh, Og øh, Det var jo Elbulli Han har været på og, og han var også en del på Fiskepartiet ham her, Og, vi stod og han har haft en sæson på Elbulli øh, Jeg tror faktisk jeg husker, at Han har haft flere han, var sådan, okay. han havde været i Barcelona i flere år og øh, arbejdet for ham på Commerce 24, Carles Abellian, som også ja, ja, ja. kom fra Albuli og alt det der. Ikke? Så, så han havde været der en del år og havde en, havde en, havde en rigtig god kontakt til ham øh, til stedet. Og jeg var egentlig, altså, der var en grund til, at jeg havde valgt Taiwan. Det var fordi, jeg synes, at jeg ville noget klassisk. Ikke? Øh, men han blev ved med at snakke om det. Øh. Må jeg lige høre, øh, inden vi går, hvad fik du med? Altså, nu siger du, du kom for at få noget klassisk. Fik du det med? Hvad fik du med fra Taiwan? Jeg fik, jeg fik det der, øh, som, som jeg ikke havde fået, øh, du ved, især i den første bistro der, hvor, at, altså, du ved, pulløjning skal bare være i orden. Der er ikke noget her. Altså, der, der var bare sådan, der var bare et niveau af kriterier for, hvor skarpt det hele skulle være, hvor meget det skulle sidde i skabet, hvor, hvor højt niveau råvarer der var. Altså, det fisk, jeg så kom ind der hver dag, pikvarer, der var kæmpe store og sådan noget. Altså, det var virkelig, virkelig flotte ting. Og det, det, det synes jeg egentlig, de, de måske lidt... De egentlig ikke ledte op til sit eget niveau nogle gange. Altså for eksempel, så var det sådan noget med, det er jo egentlig også ting, der har inspireret mig senere hen. Ikke? Du har et alakarte-kort med måske 6-7 forskellige fisk. Ikke? Altså sådan en, sådan en skide sødtung der, den tog de jo altså 230 euro for, eller sådan noget. Ikke? Det, var, det var helt vildt, hvad priserne var på det, ja, det sted. Det fandme også dyrt, ikke? Altså. Det er helt, helt vildt. Ja, men også råvarerne jo. Altså fordi det, hvis ja, ja. du kun skal have for øvrigt hvis du kun skal have sødtung et kilo inden. op efter, ikke? så inden. koster det jo ja. det hvide Men Men... Du ved, fordi den skulle ligesom være der hele tiden, så kan du godt ende med, at du ender med at få en, der måske lige var et par dage gammel, ikke? Altså, ja. For mange dage gammel, ikke? Og, sådan, og det, var, det synes jeg skulle være så lidt... Det var ikke noget, jeg ser de første to måneder, men det begynder man sådan stille og roligt at kunne ja. navigere i bagefter, ikke? Så jeg, jeg fik et helt klart øh, nyt gastronomisk niveau præsenteret for mig, og, og det synes jeg bare var vildt spændende. Altså, det må jeg bare sige. De her, de gør det bare betydeligt bedre end alt, hvad jeg har prøvet før. Så du fik, hvor du kom fra? Ja, 100 procent, altså. Ja, virkelig, ja. Så strak du næsten syd på? Jamen, det er jo så... Øh, ham er jo bully, 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 bare sådan, okay, så vil jeg gerne arbejde på det bully. Nu havde jeg jo ligesom <laughs> frigjort mig fra mine forpligtelser derhjemme, og nu skulle jeg ligesom videre. Og så, du ved, så havde jeg sådan noget, lidt job her, lidt job der, for at afvente til den næste rejse. Når jeg Hvor var det i Danmark? Ja, og det var, det var sådan Søren K. og Hansens faktisk for Henriette. Ja, 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 i, i en Ja, Hansens ja. køkken og bar der, ja, ved hende måde. Sådan, sådan noget, sådan lidt daglejeragtigt, lidt her, lidt der, bare for, fordi jeg gad ikke forpligte mig til noget, for jeg vidste, jeg ville afsted. Bagmand mødte du ikke der? 
Eller med Christian Bagman senere? Ja, med Bagman på Hansens Køkkenbar. Ja, ja. Der kan du også sige, jeg kender efterhånden. Ja, det er rigtigt. Din, og Hanna, Hanna Grand var der, og, og ja, det er ja. rigtigt, ja. Ja. Ja, vildt. Og det er fordi, det har vi talt om her. Ja, ja, ja klar, 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 klar. Sjovt. Og husk, Christian Baumann har, som jeg siger, har jo også været <laughs> gæst i programmet, ind og høre hans spændende historie. Ja, øh, men... Øh, og så, så, så gik jeg og, og ventede på det her, fordi han ville hjælpe mig, og han skal, jeg skal nok, og jeg skal nok, og du skal bare sende mail til ham her, og så skal jeg nok, og der ved man godt bare vente, hvad fanden sker der, og hvad sker der ikke? Og så fik jeg mailen om, du, du kan komme med som... Og han ville faktisk øh, have mig ned som altså ansat, ikke? På Ilbuli. Og, og, og de meldte sig tilbage. De, de, det var de ikke. Det var så Albert Raurik, der var køkkenchef der. De, de ville gerne have mig som stage, men de, de kunne ikke give mig en øh, stilling på den måde. Okay, det vil jeg gerne. Det gør jeg. Så det gjorde jeg. Og, der, og det er jo så der, jeg øh, går og spekulerer over, hvad, uh, hvor spændende bliver det her, og, og begynder så at skrive. Jeg skriver en, øh, ligesom et forsøg på min, et essay om det her, om, om mine forventninger til, hvad, det, hvad, det vil, hvad der skal ske dernede, og hvad jeg vil, og sådan noget. Og, og hvad jeg drømmer om, og så, og så sender jeg det til forskellige sådan noget, smag og behag, og jeg kan ikke huske, hvad jeg havde sendt det til, men det var kun politikken, der svarede. Hvorfor, øh, hvad var det, der, der gjorde, at du, at du tænkte, det, det, det vil andre gerne høre om? Altså, det var jo verdens bedste restaurant. Ja. Jeg havde ikke hørt om nogen som helst, der havde været dernede og arbejde. Vi er, vi er et andet sted øh, i dag i forhold til øh, den adgang til kommunikation. Altså, det, der er virkelig sket meget, ikke? Ja, det må man sige. Så... så, så jeg tænkte bare, at det må da være interessant for folk. Altså, jeg synes, det her det er interessant. Det må være interessant for folk, det her. Øhm, hvad jeg kommer til at opleve dernede. Og, 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 og politikken var super på. Og jeg synes bare, det var bare fedt. Og de synes, jeg skrev godt. Og, øh, ja, dem første var ligesom dem første. Og så var aftalen, at jeg ligesom skulle skrive nogle stykker om min beretning dernede fra. Øh, mens jeg var dernede, ikke? Og, og det gjorde Hvor mange noget, du lavede? Syv stykker eller sådan noget. Syv. Så mange? Ja, seks syv stykker. Hold wow. ja. Øh, og det var, det var skide sjovt, og det, det, det har jeg også haft glæde af i siden, og, og jeg vil helt klart også gerne skrive mere i fremtiden, øh, men, men, men det her med, at, at altså når du skriver, og når du har et, når du skal finde et output, altså når, når, du, når du har behov for at skrive noget, jamen så, så begynder du at, at observere og tænke og se tingene anderledes, ikke? Øh, og... Har du skrevet før, eller, eller vidste du, du var god til at skrive? Eller... Nej. Ja, det havde... Du har bare lyst til det? Ja, jeg synes bare, det var, bare, det var sjovt at prøve. Og... Ja, og så tror jeg, så havde jeg købt sådan en uh, MacBook i, <laughs> i Paris. Ja, sådan, en sådan en hvid, sådan ja, hvid ja. klods. Og så kunne jeg lige så skrive lidt på den. Det var da meget ja. fedt. Så gjorde jeg det. Og, så, ja. og det, ja, det, det gik jo godt. Jeg, altså, jeg, har, jeg, jeg tror, det har ligget naturligt til mig sådan noget med historiefortællinger og sådan noget. Og så var jeg jo bolig, ikke? Altså, jeg var altid god til diktat, og var altid god til sådan noget. Ja, okay. Og så, du ved, så, 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 så synes jeg bare, det var sjovt, og så prøvede det. Og det gav vel et eller andet, det kan vi komme ind på senere, men det gav vel et eller andet, du kom tilbage, altså? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg. jeg er stadig folk, der siger til mig, åh, jeg kan huske det der, der du skrev om det der. Det er, det er fandme mange år siden, altså. Ja, det er kraftigt mange år siden. Det er i hvert fald 15 år siden, ikke? Ja. Det er 15 år siden, ja. Øhm, og ja, jeg fik fed respons på det, og jeg synes virkelig, det var sjovt, altså det må jeg sige. Ja. Det, var, det, var, det var fedt også at berette om det her. Og, og det... Vi, til, vi, vi skal høre om, hvordan det var for dem, der ikke har læst. For de ligger jo, jeg, jeg prøvede efter, øh, fordi jeg havde nemlig lidt glemt det, da jeg skulle skrive indlænding, og så kiggede jeg lidt efter, men de ligger ikke rigtig nogen steder, så vidt jeg kan se. Så jeg, man kan ikke engang... Øh... Jeg, tror, man skal, jeg tror, man kan finde dem, hvis man... Øh, 
fordi jeg har selv rådet efter det. Man, man, man skal ligesom ind i politikken, og så skal man ligesom være, man skal være medlem, eller hvad det hedder, ikke? abonnent, ja. og så skal man ligesom ind og kigge i arkiver. Fordi der kan du ligesom have, du har jo PDF'er af, af nærmest alt, hvad der har været på politikken, ikke? Så, ja. så man kan finde den på den måde. Men... Lad, os høre, lad os høre, hvordan det var dernede. Øh, fordi, i, i, som jeg lige strejfer, fordi jeg ikke er helt sikker i min præsentation af dig, der, der, der mener du også, du tog også bladet fra munden. Ikke, jeg, synes ikke, du ude, jeg husker ikke, du udleverede, men jeg husker også, du sagde også, der var nogle ting, der ikke var sådan ja, ja, super fede. Det var det. helt ærligt. Øh, ja. øh, en helt ærlig beretning om det. Og det er jo sådan, det er egentlig meget interessant øh, at tænke tilbage på i dag, og jeg skulle måske lige tage at gennemlæse dem, fordi der var, altså, hvis, hvis du i dag er på et bully, det kan du ikke være, men hvis du nu har været på det tilsvarende, ikke? Og Noma for eksempel. Ja. Og, og så er du på sociale medier, skrev hudløse beretninger om, hvad det er, du oplever i din hverdag hele tiden. Jamen, så, så, så vil det være noget, der på en eller anden måde kan have konsekvenser for masse mennesker hele tiden. Fordi så er der bare alt muligt, der skal færdiggøre, eller forsvare, eller sige, eller det var ikke sådan, og da, da, da. Og, Hvor, øh, altså, jeg... Jeg var ikke et øjeblik i tvivl om, at der aldrig nogensinde ville være nogen på El Bulli, der ville høre en skid om de artikler, som jeg skrev til en dansk avis. Det var sådan, ja, ja, ja. Altså, det var jo, du skulle over Himalaya og, og ned igen for at finde den her artikel og tage den tilbage. Ja. Til, altså sådan, det kommer aldrig til at ske. Så der var fuldstændig vandtætte skodder, op i mit hoved i hvert fald, på det tidspunkt. Og, og det gjorde bare, at jeg skrev om det, som, som det, det var. Og, og det var jo egentlig bare de der karakterer, der var, og hvordan de opførte sig, og hvordan man, man oplevede dem, og, og mit møde med Ferran, som værende den her, altså, Messias, der bare dalede ned fra himlen. Som, det var han jo også. Det var jo helt vildt. Altså, ja. der så han første gang, det var sådan, for mig var det jo sådan, oh, wow, står jeg så. Jamen, jeg sad det var også en af mine bedste oplevelser, og det var ikke nødvendigvis kun fordi, at det var det, det var. Det var sgu en kæmpe oplevelse. Ja, ja. 100 procent. Altså, ja, vildt, 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 vildt. vildt. Fortæl om et bullying. Jamen altså, øh, vi starter med, at øh, man ligesom bliver stemlet lidt sammen der som, som volontør. Der er jo mange 30 eller sådan noget. Måske flere, 35, 40. Øh, og vi står altså, nogen sidder ligesom på deres kuffer, der står der. Jeg kan tydeligt ud, det er sådan en... Øh, der er ligesom sådan en bagindgang, hvor det er sådan en forholdsvis stejl bakke, man kommer ned af. Så det, ligesom, det ligner bare sådan en helt almindelig køkken der på det tidspunkt. Ikke? Og der kan huske, at man ligesom møder ind der første gang, så er det jo dejligt vejr, du er i Spanien, det er forår. Hvad fanden kom I derud? Altså, der er jo inden for Rosses, der er der taxa. jo... Det er en taxa, der er simpelthen ikke andet at gøre. Okay. Der er at gøre. Og jeg tror, at der er jo, at du ved, de må tænke, at nu starter sæsonen, for nu kommer alle de her underlige ja. mennesker her, og skal have en taxa. Der var også nogle kreaturvogne inde i Rosses, og købte ud til, <laughs> til den nye kulinariske gang, så var der jo faktisk en del spanier, som var volontører, og, og de havde jo bil, og så kørte man sådan lidt i grupper. Ikke? Så, så når man skulle på arbejde, så enten så havde man aftalt med nogen, når vi ses... Øh, Både i Rosas? Ja. Øh, vi ses på, på hjørnet der, eller sådan et eller andet. Ja. Ikke? Eller også, så begyndte det bare at gå op. Og så på et eller andet tid kom der bil, der skulle på arbejde. Ikke? Ja. Og så hoppede man bare på. Det var, det var så ret sjovt. Og det er fantastisk at køre derude. Rosas er jo faktisk en ret fed by med ja. super fede badestrande, ja. og gode restauranter ja. og bar og ting ja. og sager. Ja. Helt men er der jo, er der 20-25 minutter derude? Så øh, husker det. Vi... Ja, sådan noget. Jeg kan måske ikke kvarter 20 minutter. Ja, ja, ja. Første dag, Elbuli. Og der står I simpelthen øh, foran øh, bagindgangen der. Ja, så, og, så, og så er man sådan, øh, du ved, det er sådan lidt første skoledag, ikke? Og du ved, man går bare og siger folk andet og sådan noget. Og, når, man er jo, altså, man er jo på verdens fremmeste restaurant, ikke? Så, så man forventer også, okay, det var nogle vilde typer, dem her, ikke? Du ved, de må være gode, eller man er slet nervøs, og kan jeg overhovedet leve op til det her, og sådan ting, ikke? Og så, og så kan jeg bare huske, at Ferran kom trillende ned af den der bakke der, 
Man kan sige varmt for ham, men han er i god form, vel? Og han kom så lidt prosende ned af den der. Og så med sådan lidt et følge der af et par af de her katalanske inderkredskokke, ikke? Og jeg kan bare... Jeg, jeg, kan, jeg kan huske, hvor det går. Det er bare sådan, wow. Der kommer Gud. Der han, Gud altså, det er ligesom, hvis du, hvis du skal ind, og så skal du bare spille fodbold med Maradona. Det er bare ja. sådan... Det er bare det, man skal nu det næste år, ikke? Jeg synes, det var helt vildt. Helt vildt. Øh, og så er ind og i gang, og så begynder det her helt absurde, som er lidt legendarisk for folk, der har været på et bulli, sådan, Så begynder man de første to-tre dage med bare sådan at gøre rent. Øh, og, og du ved, så pakker du øh, termomixblender ud af deres plastik og gør dem rene fra en ende af. Det du så finder ud af, det er, når du afslutter sæsonen, så gør du dem fuldstændig ren en gang til og pakker dem ind i plastik. Så den her tid, det her har haft i plastik, hvor det har været fuldstændig uspoleret, uberørt, dem skal du så for at skrue rene igen, ja. når du starter op, ikke? Princip. Øh, ja, og så... Øh, øh, du ved, sådan helt... Altså sådan husholdningsopgaver i to dage. Og det, det værste var ude i... Øh, de har sådan en flot, arrangeret have, man ligesom kommer ind i, hvor parkeringspladsen er, og et ret stort område. Og der er jo ligesom sådan nogle bede omkring nogle træer, hvor der er mange af de her nåletræer. Og, og de her bede, de er som dækket af med flotte sten, som middelhavsten. Og så skulle man ligesom tage de her bede her, fjerne alle stenene, fjerne nålene, som var faldet ned i de her bede her, skylde stenene, og så sæt dem tilbage igen. <laughs> oh og der gik bare mange timer med det der, og allerede folk, de begyndte allerede sådan, fuck det her, man skal man stå her og samle sten. Og... Har du en, indf- en indtryk af, at det var for at teste jer også lidt? Det tror jeg lidt. Det er der ja. mange, der siger der. Ja. Det er der mange, der siger der. Og det er, og det er sådan lidt... Det er da også fint Ja, altså jeg var også lidt, okay. Det gør vi det. Det er vildt nok det her. Altså, jeg tænkte, Cara, det... Cara de Montoy, var det det? Uh, ja, Cara de Montoy. Cara. Ja. Uh, og øh, jeg, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes, det var sådan... Jeg var ikke sådan, okay... Oh, oh, jeg, altså, prøv at man du på verdens bedste restaurant. Du har en ting, du får at vide, du skal. Så prøv at gøre det ordentligt. Ja. Altså, se, hvad der sker. Altså, hvad har du tænkt der Skal du teste et spørgsmålstegn ved det her nu? Det tror jeg ikke er den rigtige måde at gøre det her på. Så, okay, det kan du bare gøre. Jeg samme bare sten, ikke? Og så kunne man se, så var, der, så var der sådan nogen, der begyndte at blive bragt ind i køkkenet. Og så, så, begyndte de ligesom, så var der sådan fem mand, der kom ind i køkkenet og begyndte at lave et eller andet. Og du ved, man kunne se, at der var sådan en stor glasparti, der gik ud med den have der. Ikke? Så vi kunne sådan lige kigge ned i den der køkken og så sige, hvorfor, hvorfor de i køkkenet? Hvorfor jeg ikke i køkkenet, mand? Fuck. Det ved jeg. <laughs> var der sådan en udvalgelse i det, tror du? Nej, jeg tror bare, okay. det var rent tilfældigt. Okay. Så, vi skal bare bruge den for. Det var nogle helt, helt banale ting, de skulle lave. Ja. Men vi, vi andre gik, eller hvad for mig? Det kan være, de andre bare gik samme sten og tænkte, om det er bare, hvad det er. Men jeg gik ah. i hvert fald op i mit hoved og tænkte, fuck, mand, hvorfor jeg ja, kommer ind i køkkenet nu, mand? Det er noget lort her. Det er noget lort her. Det bliver jeg nødt til at gøre noget ved. Og det gik med der. Og så, øh, og så begyndte man stille og roligt at, at komme i gang. Og så var det jo, der gik jo noget tid. Jeg skal ikke huske, hvor lang tid det var, før restauranten reelt åbnede. Ikke? Men det var sådan, de, de havde et eller andet med, at de startede sådan lidt med menuen fra sidste år i måske en uge, 14 dage, for, for, for folk, fordi altså, vi snakker jo, altså 80% af de mennesker, der har aldrig sat deres fødder, ikke? så, så, så de, de skal jo ligesom lære all the works, ikke? Og, ja. så, og, så, og, og så gik de nye retter ind, som de jo havde arbejdet på i, i løbet af vinteren der. Eller i løbet af vinteren arbejdede de jo på nye teknikker, og så når man ligesom skulle implementere de her nye teknikker, så lavede de nye retter på, øh, til, til sæsonen der. Og de var nogle af de første, der havde sådan et decideret laboratorium, hvor de stod og arbejdede ja, med de forskellige ting. Ja, jeg ved nok, de første, ja. Var det noget? Ja, bare tanken om, at de havde sådan et, det var sådan helt vildt. Ja. Ja, dengang. Nu er det jeg er alle jo nu. Helt vildt, ja. Hvis du ikke har testkøkken, så er du ikke, ja. så er du ja. ikke med. Nej, nej, så er du slet ikke, så kan du slet ikke finde ud af det. 
Det har jeg egentlig også en holdning om, fordi det, det fik vi også på et tidspunkt på relæ, og så synes jeg faktisk, det er en dårlig idé, når det kommer til det. Ja, for det er over i nogle, nogle restauranter, kan jeg godt forstå det, men andre ting også. Men en, en ting, som jeg synes, og det, det er interessant at snakke, at snakke med dig om, fordi du kommer lige præcis fra øh, en verden, som jeg synes øh, er, kan, eller kan være modsætning til den her måde, der er gastronomi på, altså El Bulli. For mig, hvis du har den franske brigade og et køkken, som det kan være Taiwan, som det kan være Kong Hans, som det kan være hvad som helst, ikke hvad som helst, men af den type, ikke? Hvor du har, lad os sige, fra 5 til 10 kok i køkkenet, ikke? Eller den du har. Så har du en måde at lave mad på, som er svært afhængig af den enkeltes kompetencer og håndværk. Fordi hvis du er på stegeparti, så skal der skulle stege noget kød, ikke? Og det kræver noget erfaring at nå dertil. Og så har man en masse, øh, hvad skal vi sige overlap, hvor du så kan have en køkkenchef, en suschef, der så udvikler på noget, eller laver nogle nye retter. Og jeg en ongoing evolution, ikke? Yes, og, ja. og, og det kan vi sige, den udvikling, den foregår jo både øh, håndværksmæssigt, øh, og den foregår også, øh, altså hvor man tænker sig frem til nogle ting, og så prøver man noget af, og det involverer ligesom alle, men i særdeleshed, så er det jo afhængigt af alle, øh, dem der er i køkkenet, at det her, det skal lykkes. Så, så alle dem, der er i køkkenet, skal både have hænderne og hovedet, og et eller andet sted også smagsløgne på, på rette plads, eller til et vist niveau, for at kunne udvikle noget ordentligt. Ikke? Det er sådan den, den franske måde at se det her på. Ikke? Så har du El Bulli-måden, som er blevet på toprestauranterne, klart mere måden, man gør det på. Hvor at du, du, som om, du, som om, det er som om, du har taget hovedet, og så adskilt det fra kroppen. Og hovedet, det er køkkenet. Det er de kloge hoveder, som bruger en vinter på at tænke over tingene, eksperimentere med noget virkelig i dybden. Og det har sin fordel, for du kan komme frem til nogle ting, der, der, der er helt anderledes, end det, du, du kan stå og lange over en disk, ikke? Og, 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 så, og så udvikler du øh, øh, måske maden på, på et andet niveau, mere intellektuelt måske, og mere nogle andre detaljer, fermenteringer og jeg ved ikke hvad. Og, og kroppen er jo så blevet betydeligt større. Der er mange flere hænder, men de behøver ikke at kunne tænke. Nej. Og når du så eksekverer på den her type restaurant, så er det baseret på, at den mad, du laver, er noget, som du tænker dig frem til, værende rigtig godt, men i eksekvering, så er det utrolig simpelt. Utrolig simpelt. Fordi at stable græskerkerner, det tager lang tid, men det er jo ikke svært. <laughs> Nej. Det er ikke svært. Altså, så, så skal du, skal du stable græskerkerner rigtig hurtigt, og time det med noget, og tilberede noget. Altså, det, det er bare noget helt andet. Så det at være kok i en sammenhæng, som er den gamle dags, så at sige, hvor du skal være en integreret del af stort set alle processer, og du skal kunne tænke, og du skal kunne arbejde, og du skal bruge hænderne, det er bare betydeligt sværere for mig. Meget sværere, og, og det der er ved det, det er jo også, at der kan... Undskyld, jeg afbryder. Vi tager den bagefter. Nej, men, 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 men det, så, så den nye, moderne, top, 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 top restaurant, den kører efter bullymodellen, som er det her med, du fjerner hovedet fra kroppen, og kroppen er bare rigtig mange hænder, og de skal ikke kunne så meget andet. Og, og det... Jeg synes, at det, det, der kan være ærgerligt, det er, at selvom der sker rigtig meget udvikling på den måde der, og det kan være rigtig spændende, det der kommer ud af det, så savner jeg nogle gange at se udvikling i den anden form for køkken, hvor det kræver, at du kan noget, der er noget særligt. Og det bliver ikke værdsat på samme måde, fordi den anden, El Bulli-fasongen, er meget mere i øjenfaldende. Hurtigere på en eller anden måde. Ja, men også lidt forståelig for mange, som værende noget helt særligt. Altså, hvis du fagligt ved, hvad du laver, både, både som øh, kok, men også som gæst eller andet sted, ikke? Altså, at, du, at du spiser, så kan du forstå nogle nuancer i, du ved, noget, der er rigtig godt. 
man bare tænker, fuck, man, det, det er bare, der er bare noget håndværk i det her, og det er ikke nemt at gøre det her, mand. Altså, og der er nogen, der har gjort det med deres hænder, ikke? Og, og, det, og det kan du opleve, men, men, men det kræver en vis form for erfaring, og et et udgangspunkt, der er som på en eller anden måde øh, øh, altså gennemarbejdet, hvor at, at du, hvis du ser den her store stabel græskarkerner, så kan alle se, wow, det er godt nok en flot stabel græskarkerner, det her. Det, det, det er lidt tilgængeligt at se, wow, det er stor gastronomi, det her, for de kan forme noget som noget helt sindssygt, ikke? Ja, okay, men jamen, hvad er det egentlig, det er? Altså, fordi er det, er det den spiseoplevelse, eller er det et stykke arkitektur? Ja, og det var alt muligt Ja, ja. Altså, ja, ja det, men... det var også mange andre ting, men det var også arkitektur. 100 procent. Og man kan jo godt forstå det. Altså, jeg kan godt forstå, at man gør, på det, gør det på den måde nu der, fordi at du har jo også mange... Øh, du har jo også mange... Der meget mindre øh, sandsynlighed for, at du laver fejl, når det, når det sker på den måde. Fordi 100%. det er meget nemmere at overvåge, det er meget nemmere at systematisere og, og sætte folk til at passe på hinanden, at det ikke går galt og sådan noget, ikke? 100 I stedet for alle, hvor alle står og laver noget fra bunden af hver gang, ikke? Altså, 100%. Jeg synes bare, det andet er smukkere, når det så klapper. Men Klar. der er jo også mange gange, hvor det ikke klapper, er du i, i perioder, hvor du har, hvor du er, måske ikke er så heldig i forhold til den stab, du har øh, til din rådighed. 100%. Så kan du være fucked, ikke? Altså, 100%. Og jeg, 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 kan jo, jeg kan jo se forskellige øh, øh, gode eller fordele og ulemper ved, at når, når jeg sætter mig som restauratør og kigger på det, <laughs> eller som køkkenchef og kigger på det, eller som, som gæst, eller som, du ved, fan af gastronomien, ikke? Altså som, som fan af gastronomien, så synes jeg, der var rigtig meget, vi går glip af. Men, men jeg ved godt, at, at det kræver jo bare, at du har folk, som er rigtig, rigtig dygtige at kunne levere noget på, på en bestemt måde, ikke? Og det er ikke... Det er, det skulle ikke lige til. Altså. Nej, det er det fandme ikke. Nej. Christian, vi skal videre, fordi ja, vi har ja, rigtig ja. meget, vi skal snakke ja, om. Og vi hænger jo fast i Katalonien, synes jeg. Ja, ja. Så hvad skal vi videre fra Katalonien? Eller? Ja, vi skal, jo, vi skal jo være færdige med et bulle. Det kan vi jo ikke gengæld. Vi ikke bare springe over. Øh... Hvis der er mere at fortælle. Og det tænker jeg, der er. Ja, men altså... Igen, et, øh, en, for mig var det virkelig, at øh, det var jordskæld i min, i min måde at anskue øh, gastronomien på. Igen, så var det slet, okay... Er du ham, der bare får samlet de her sten hurtigt muligt, så du kommer videre, eller er du bare ham, der allerede er irriteret over, at du skal samle sten? Ikke? Der, der sætter man bare der sætter man, øh, hurtig øh, pull position. Ja. Øh, øh, hvem starter forrest ja. i det næste løb? Ikke? Det, det, det siger sig selv. Og, og jeg havde den her Martin Skokken, og jeg kan tydeligt huske på, på, på El Bulli, så var det sådan, der var det lille køkken og det store køkken. Det lille køkken, det var sådan lidt mere det grove arbejde, om man står oven i hinanden. Ikke? Ja. Og de lavede også personalmaden. Og der var en, der hed John, som var... Øh, og der gad man ikke at stå. Ja, men altså, der, 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 der ordnede du fisk og, og kød og sådan noget, men, men alt på bulli, det synes jeg var ret fedt. Alt på bulli, det var jo sådan, det blev lavet i større grupper, altså. Det kan godt være, at du skulle pille ærter, eller bælge ærter, og så, og så øh, kalibrere dem, du ved, i fem forskellige størrelser, ikke? Og faktisk, okay, hvad skal jeg, altså slap dig af, ikke? Jeg synes bare, det var så fedt dengang, men nu har jeg kigget tilbage på det, så faktisk, okay. Men, men, men du, du er 15 mand om at gøre det. Det vil sige, det, det tager dig jo, altså 25 minutter, ikke? Og, og ham, ham, der ligesom kørte det her, det var en sugechef, der hed Eduard, som var lidt en bise også. Øh, men han, 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 han kørte det lidt ligesom, når du ser, øh, hvad hedder det, TO, eller sådan nogle robåde øh, der, ikke? Ja. Hvor det sådan, rrr, rrr, du, og, og du ved, der står bare en mand med sådan en megafon, og så bare råber, du ved, du skal bare holde takten. Dang, dang, dang. Og måden han gjorde det på, det var slet, hvis du, hvis du nu... Øh, øh, 
skal bruge 25 minutter på at ordne alle de her ærter her, ikke? eller du skal, bruge, du skal bruge 45 kuverter af de her ærter, og, og det ved han, det er så så mange gram per person, det vil sige, at han skal have totalt så så mange gram. Ikke? Så har du de her 15 mand, der står på lærter. Dun, 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 dun. Så nogle gange, når der lige er gået 10 minutter, så sætter han lige en til sammen sammen og lige vejer det af. Ikke? Okay, hvad har vi? Vi har at have døde 750 gram. For det sidste, du må gøre, det er at have 15 mand til at bare stå og kigge. Er du klar over, hvor meget tid du spiller på 10 minutter, hvis det er 15 mand, der gør det? Ja, det, er det, skal bare, det er 150 ja. minutter, mand. Du ved, så, så når, man, når man kunne se, okay, nu var vi ved at være klar, ikke? Så, så dig kom herover, typisk nogen, der ligesom var øh, nogen, han kunne stole på, ikke? Og siger, du går lige klar til, at nu skal vi øh, grænskud eller andet. Ja. Okay, du ved, så går du over og henter du fem pakker med grænskud, bøtter, vand, dan, 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 dan. så går du godt klar. Ikke? Er der færdig, tør af. Bum, er der færdig, så bliver du af, kom det nye på, og så fortsætter du. Ikke? Ja. Du kan lige løfte hænderne, og så kommer der nye ting, og så står du bare der. Kunne vi snakke sammen og sådan noget? Man måtte jo ikke rigtigt. Man skulle altså være koncentreret, ikke? Ja. Men det var sådan, man, man kunne godt lide... Der var, der var, der var, der var folk, selvfølgelig folk gjorde ja. folk det. Altså, det er jo ja. mennesker, ikke? Så man snakker lige lidt med siden. Og du må heller ikke smage noget. Det kan jeg huske, der sagde Ferran. Østersund er frisser, du ved, det her jordbær. Og hvis du spiser jordbær, så er det 45 jordbær, der kommer til at ryge på det. Det kan vi ikke. Så I skal ikke gå og spise ting og sådan noget. Jeg tænkte bare, okay... Vildt nok, ikke? Altså, hvordan, ja. hvordan har du tænkt dig at holde øje med det? Så, så det var sådan noget med nogle gange... Jo, men så hvis kunne... du skulle have 45 fuldstændig fantastiske, perfekte jordbær. Ja. Altså, den skal man også se på, for det var ja, det. Ja, ja, altså, helt klart. Alt var jo ens, alt var altså, synkron. Men sådan fra helt selv, vi synes på, at jeg skal kræftet med smage, hvordan det her jordbær, de smager her, ja, ikke? Det er klart. Så du ved, så du står bare og piller, og så venter lige til ham, at du er, han er lige i gang, eller andet. Der rører det jo. <laughs> og du skulle ikke, du skulle ikke stå og smaske, vel? Fordi, ja. altså, det så jeg folk fået seriøskild ud for det der, ikke? Man skulle lige være lidt smart, ikke? Hvordan man skulle, man skulle gøre det. Og så igen i det her, så kunne man ligesom arbejde sig frem til noget, der var lidt sjovere, ikke? Og øh, jeg kom så på ligesom til at assistere på Fiskepartiet igen, faktisk. Men Fiskepartiet på Elbuli var mig med lysår fra Fiskepartiet på Taiwan, fordi Fiskepartiet der, det var jo ikke noget med noget fisk at gøre. Altså det, det der var mest fisk der, det var espardenia, så jeg ved ikke, om du kender de der søregurker, øh, som, som de er meget glade for i, i Katalonien, som er sådan en underlig... den søpølse, ikke? Ja. Søpølse, hvor det bare... Altså, det er virkelig dens... Øh, det er jo dens røvhul, der er en, en muskel, som du, som du borer. <laughs> det er fuldstændig absurd. Søpølserøv. Men det smager pissegodt. Okay. Altså, øh, det er, hvis du forestiller dig øh, nogle tynde lameller af blæksprutte, ja. det, det møreste blæksprutte, som ligesom hænger sammen, men er meget, meget sej... Øh, bindevæv omkring, så man, så man fryser dem, så skærer du lige et lille hul i det her bindevæv, og så tørrer du den ligesom op udefra og piller skinnet af. Så, så du har bindevævet af, og så har du de her, som så er frosne, og derfor hænger de sammen, de her lameller, og så når du lader dem tørre op, så hænger de kun lige knap sammen. Det smider du på sådan en plancha, og så smager det fuldstændig vildt. Det er Super. virkelig. Og sådan noget der, det, det er jo typisk et bud, når man tænker, hvad snakker jeg om søpølser, ikke? Øh, stor, stor oplevelse. Og det var det, de gjorde, altså, altså to sådan helt altså, altså ekstremiteter af ja. Grøntsager, altså ja. brugt øh, frøstolen på ja. chili ja. og ja. hjerterne af tomater og alle sådan nogle ja, ting. Det, det var, altså. var øh, Elbuli er sådan en postmoderne dekonstruktion. Det hele skal pilles fra hinanden. En gulerod skal ikke være en gulerod, det skal være noget andet. Den skal være flydende, den skal svæve. Men det var også hans fantasi, at hans, 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 hans princip, det var jo det der med, at han skulle, han skulle, gøre, han skulle perfektionere det, det, der var, det, der var perfekt for naturens hånd, skulle han ligesom øh, gøre endnu mere perfekt. Ja. Det, det, som jeg synes var interessant personligt, det var, at øh, jeg lærte ligesom noget om kreativ metode. Altså, de var meget systematiske i deres måde, de prøvede tingene af på, og, da, 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 og det her med ligesom er, det synes jeg er mindre interessant for mig i dag, men, men alle de her små, interessante hvide pulver, de brugte for, for simpelthen at tune maden på alle ja. måder, ikke? Det var jo, det var, altså, tilgangen 
man kan sige, resultatet det sådan, i dag, det, det synes jeg ikke er, 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 er så spændende, men, men tilgangen, som har fået dig derhen, det synes jeg er fandme spændende, ja. fordi det er nysgerrighed, og det er metodisk at forfølge den her nysgerrighed, til du, til du går på opdagelse i gastronomien og finder nogle ting, som er helt nye og helt vildt spændende. Ikke? Og det skal man også bare se i lyset af, at El Bulli har jo også været, øh, altså, og, og har altid haft en enorm respekt for det mest traditionelle. Altså, der var på et tidspunkt, så var der sådan nogle, der kom sådan nogle øh, stages ind, øh, måske halvvejs ind øh, i, i det i år, øh, fra Mexico, sådan 4-5 mand og sådan noget. De blev bare sat i gang. Lav alle de øh, klassiske, øh, klassiske meksikanske retter, I føler, I kan og er gode til, og som I gerne vil have, vi skal smage. Og det var, de, de bare lavede de her retter her, og så skulle de skrive alle opskrifterne. Og sådan, altså, det, du har noget information, som jeg måske skal bruge, og det skal du bare levere nu. Så der, mere, der, der var en nysgerrighed, omkring alting, som... Jo, jo, så, og prøv lige at tænke på, hvert år, når sæsonen var færdig, ja. så udgav de, altså, vi ja, ja. snakker jo ikke en bog, vi Nej. snakker jo tre, fire bind ja. i en bog, ja. der bare omhandlede ja. en sæson ja. med de ting, de har udtænkt, ja. ikke? Det er jo Og den der vidensdeling har jo også været ja. fuldstændig crazy, ikke? Ja. Altså meget af det kunne du ikke rigtig komme til, men... Ja. Og man kan sige, at der, der, der var på et tidspunkt, der var der en bog, der kom, udkom i Tyskland, der hed En, en Teufelskyche, som, som faktisk skriver lidt om, om, om den er sådan lidt, hvad hedder sådan noget konspirationsteoretisk okay. er den lidt. Fordi at man kan jo godt se nu, når du ser på det retrospekt, altså der er jo ikke ret mange af de bedre restauranter, der bruger de her ting og sager, og teknikker og kemikalier og ting og sager mm. mere. Lidt, meget lidt. Det er jo egentlig mest altså... Øh, Santan og det er, det er par af de her ting, der er, de, ja. der er lidt af det, der overleder det rigtigt. Ja, så hvad hedder det, nitrogen og det ja, der, ikke ja, som, som et ja. værktøj. Men langt det meste af det er jo at bruge uh, restauranter, som jo ikke har så stor kapacitet, for det kan, det er nemt. Mm. Man kan skabe noget sensationelt med meget lidt, okay, effort, ja. fordi ja. der er andre, der har tænkt tankerne før ja. dig. Ja. Du får bare at vide, skal du lave en puré, skal du bruge på det, ja. så står den der, så kan ja. du varme den op, og den kan bøje sig. Ja. Så, 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 så man kan sige, det, og det er blevet det er jo kæmpe, at de tjener jo, altså hele den der ja. serie øh, teksturer. Ja. ja, det må de, de jo gøre. En milliard, fordi alle Altså, det er de morgener fra de øverste køkkener, ja. fra Otkuturen, ikke? Ja. Ned i... Ja. Fra Otkuturen fra til Stangevaren, det er jo der, ja. altså, man, ja. man tjener pengene. Ja. Så det er meget godt set, altså. Ja, 100 procent. 100 procent. Ja, ja, og det startede jo en hel bølge. Jeg synes også bare sådan, rent teknisk, så er der jo ting, man tager med sig. Men, men sådan er det jo med alting. Altså, så, 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 så tager du noget, og så tager du det med, og så er det det. Jamen, altså, det jeg har oplevet nu, det er mange år siden, jeg spiste på Relé. Første gang må man... Altså, det må være selvfølgelig have været i første eller anden år, du har åbnet mm. ud. Der var jo ikke meget af det her. Nej, men, men det, og det der jeg, kan du godt se, nu er vi kommet tilbage til Danmark, ikke? Ja, 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 <laughs> godt. Men, men det er også det, altså, for, for mig var relæ, øh, øh, altså noget, der ligesom skulle, skulle stå for sig selv. Så derfor var jeg meget, meget påpasselig med, at der skulle ikke være noget, hvor du kommer til at tænke på et bully. Men det betyder ikke, at der ikke kan ligge noget i fundamentet, Ej, som er blevet bygget på et bully. Ja. Og det er det, som jeg synes er... Det, det kreative arbejde. Det, det kreative arbejde er jo en måde at tage dine oplevelser og få dem gjort til dine egne. Og Præcis. det er udfordringen. Jeg kan huske, at jeg tog rundt med Ben Christensen og Tom Uldal og, nogen, mm. og Klaas Bæk Poulsen og lavede en bog om alle Europas 60-stjernede restauranterne engang. Og hver gang kom Ben og sagde, skal du ikke, have, skal du ikke, skal du ikke hjem og lave det her? Nej, det er jo en sindssygt lækker ret. Jeg er da fucking irriteret over, at det er ikke mig, der har fundet på den. Mm. Men jeg kan jo ikke tage en ret. Jeg har, som du har siddet, jeg har siddet og spist sammen, og så kommer du og spiser fem måneder senere og spiser ja, på konkurrence. Ja, altså, ja, det går jo ikke. Ja. Men derfor kan der jo godt være noget essensen og koncentration og nogle ting at sige i den, som jeg synes er interessant. Ja, ja. Som jeg overtager Klar. og gør til mit. Klar. Vi er på vej hjem fra Spanien, kan du godt fornemme, ikke? Mm, ja. ja, så lander jeg i København, og så, øh, jamen, hvad fanden skal der så ske? Og, og jeg vil egentlig faktisk gerne til en eller anden igen. Nu, jeg, nu har jeg fået nok af de her underlige boblende ting og sager, nu vil jeg have noget klassisk. 
Men, øh, men øh, så, så fik jeg at vide, at øh, ham der, René fra Noma, han ville måske gerne snakke med ham, fordi jeg havde en, en, en ven, som var tjener på, tidspunkt, på det tidspunkt på Noma, og jeg var lige kommet hjem for et bully, og det der med at komme hjem for et bully, det var også lidt ligesom at spille på, for Barcelona, ikke? Ja. Det var der bare ikke mange, der havde, altså faktisk lige ud over René. Ja, Æ, og så en anden gut, som jeg aldrig har mødt, men som er i Aarhus. Øh, ja, 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 kan man nok komme på. Ja. Øh, men men, men det, var sådan, det var sådan de, de tre der, der ligesom, eller de to, og så mig, der var kommet hjem, som ja. ligesom havde været der. Så det var noget særligt, man kunne det, ikke? Og så snakkede jeg med René, og, og, og her ville jeg gerne afsted og ligesom starte fra bunden af, eller andet sted i Monaco, eller sådan noget sindssygt, ikke? Og, og det var, det ville jeg, fordi jeg gerne ville lære noget. Og så sidder den her mand her og snakker om det her sted, det nordiske køkken, og det de vil, og frem og tilbage. Og jeg kunne mærke, der er noget særligt ved det her. Det var jo øh, 2007, jeg startede, ikke? så sidst i 2006, ja. Og jeg kunne bare mærke, at altså, der, der var på et bully, så var 50 best, øh, så vandt et bully, 50, altså de var nu med på 50 best, og, og så var der den her liste, og nogen var 33 på den her. Og jeg havde jo egentlig spist på nogen øh, før, øh, men altså... Det var jo lidt mere restaurant som de andre. Altså, det ja, ja. var så lidt et finurligt koncept, det der med det nordiske, ja. ikke? Og det var noget med noget muskusokse og rejer ja. og sådan noget, ikke? Men, ja. men, men, så var mega godt, og det var noget andet, men det var alligevel lidt det samme, ikke? Altså. Ja, altså, og det er måske egentlig bare, fordi man ikke rigtig kunne se det der potentiale i det på det tidspunkt, for det krævede jo noget. Øh, og, og, øh, og, og i snakken med René, så var det tydeligt, at øh, der var noget særligt ved ham der, Altså, der var en eller anden form for drive i ham, som, som jeg bare synes, det, her, det, 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 kan, det kan godt blive ret fedt, det her. Og, og, og det var enormt intimiderende for mig. Jeg er altså 24 år på det her tidspunkt, og, og skal starte som souschef i det her køkken her. Og jeg, jeg føler ikke rigtigt, at... Øh, du ved, jeg, jeg, jeg ville måske hellere have haft nogle år på Kong Hans, for at føle mig til rette i det ja. der, ikke? Nej, men for ja. at komme ind med, og synes, at jeg kan kræfte mig også noget ja, ja. her, ikke? Øh, fordi øh, El Bulli og det ene ja, men det, det var lidt nogle underlige ting, jeg har lært det ned, men det ville jeg gerne. Og så, og så, øh, øh, så ville jeg beslutte mig for, enten så kan jeg starte ned i kælderen i Monaco, og så kan jeg ellers bare hakke skalolder i næste to år, og så må vi se, om jeg du ved, rykker et my op af stigen, eller også skal jeg lære tingene op fra ned i stedet for. Så starter jeg som suschef, og så må jeg bare suge luft ind og fake it till you make it, ikke? Altså... Nu, nu, nu må jeg bare lære af den stejleste kurve, jeg overhovedet kan, og så tager jeg chancen, og så ser vi, hvad der sker. Og det var jo altså den bedste beslutning, jeg kunne træffe på det tidspunkt, fordi det gjorde jo bare, at jeg blev sat ind i sådan en trykkåre, der bare bullerede derud af, som ja, det eksploderede jo der. Det eksploderede. Ja. Da jeg startede i januar, i marts, så kom den anden stjerne, og så kunne man bare mærke, okay, vildt, ikke? Og ja. så var det bare. To og et halvt år, hvor det hele bare var sindssygt, ikke? Og så øh, øh, kort efter blev det så... Det, det nåede ikke at blive verdens bedste restaurant, men, men jeg havde den vildeste oplevelse af, at jeg kom fra et bully, så var det her sted med 50 mennesker, ikke? Stagiaire og så der, der, der. Så kom jeg til Noma, som var lidt mere sådan 10 mennesker. Måske 8, da, da jeg startede der, ikke? Og var lidt en spændende restaurant, så fik de to stjerner. Bam, 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 bam. Og så inden jeg, jeg nåede at være færdig, så var det som om, jeg havde set, at det, jeg havde oplevet på et bully, men det var lige pludselig det var pludselig det, der var til der på Noma, for det var blevet verdens bedste restaurant, og det, det havde lidt nogle af de samme ligheder med, at folk de kom der til for stage, og der var, du ved, 50 mand i køkkenet, og vi gik fra at spise personalet ud i loungen, til at man, man sad ovenpå, jeg ved ikke, mange mand, og det var bare sådan, altså, at jeg fik lov til at opleve det, det er evigt taknemmelig for, fordi det var vidderligt at, at kunne, kunne berette om noget historisk 
der er, er sket i, øh, i dansk astronomi, ja. og som jeg har været vidne til. Ikke? Jo, og det var der, det transformerede til at blive noget andet end bare en almindelig restaurant. Tusind procent, altså, for det, ja. et eller andet sted der, så skete der noget. Men det var også fordi, det var en smeltedil, hvor alle de der folk kom ind, og dig og René, og, altså René var det nok den, der var initiativ til det. For, for 100 procent, 100 Men det der med, at man havde det der, hvor man, hvor man ligesom også lyttede til de kompetencer, man fik ind andre steder fra. Ja, det altså. kan man sige. Altså jeg føler ikke, jeg havde, altså på det tidspunkt var det jo René og Torsten Vilgaard. Jeg må bare sige, på det kreative havde jeg ikke skide meget uh, input der. Ja, altså sådan, det var lidt, jeg synes, det var lidt svært at finde ud af det her, og jeg synes, uh, min måde at, at, at tænke tingene på, egentlig ikke nødvendigvis passede ind i konteksten der, og det var derfor, jeg ligesom også på tid på at tænke, okay, jeg benytter det af min egen restaurant, fordi jeg vil noget, som jeg ikke rigtig tror, kan, kan, kan flyve her. Uh, og det var ikke for, at det skulle være noget negativt om det, eller at jeg måske ikke var god nok til det, men, men mere sådan, det var bare en anden retning i virkeligheden, og, og det viser sig også at være rigtigt, fordi det, det fik jeg mulighed for undersøge og udvikle på, da det blev til mit eget på relæ, ikke? Ja. Øhm, men, men, øh, men, men altså, stedet det eksploderede jo. Det, er jo, det, var jo, det var jo bare helt vildt, altså. Øh, ja, det var fantastisk. Det, det må man bare sige. Og jeg tror egentlig også, at det synes jeg også er lidt sjovt, at jamen, hvorfor skete det? Jamen, jeg tror, at det var jo først, da der var ikke nogen anmeldere, der kunne se på Noma indtil der, at det her, det sted, der skal gå ud og sætte hak i universet, vel? Men, men det var jo først, når de kom fra udlandet og sagde, det her, det er vildt. Det her, det kan noget særligt. Så begyndte alle, øh, du ved, øh, medierne og de danske medier ligesom også at kunne sige, okay, okay, det var faktisk noget vildt det her. Ikke? Ja. Altså det var sådan, den skulle komme udefra, du skulle have det fortalt faktisk, udefra. Det, det er meget, meget dansk. Altså du skal have det fortalt udefra, at det her, det er verdensklasse. Ja. Før du accepterer, at det her, det er verdensklasse. Fordi det har man ikke, jeg tror ikke, man har haft... Selvforståelsen til at synes, at man kunne have noget i København, der var i absolut top. Øh. Nej, jeg så alligevel, fordi jeg, og det, jeg har taget den frem flere gange, også i det her program. Øh, jeg var et eller andet sted med Søren Frank. Øh, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, om det var på Sjæretog eller el. Det er også fuldstændig ligegyldigt. Men hvor han siger til mig, at, 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 at smørbrødskøkkenet i Danmark, altså, er, du, er du klar over, hvor, hvor, hvor respekteret det er i udlandet? Der var jo ingen anmelder, der tog rundt på, på, på smørbrødsrestauranter i gamle dage. Altså, mm. Og der skete jo også noget med Oman og alt det der. Ikke? Altså, ja, ja. Men, men han sagde bare, at det basisformat, der var med de gode smørbrugsrestauranter, er sådan noget, som de udenlandske journalister elsker at komme til Danmark og opleve. Ja. Altså, når de får det i det gode form. Ikke? Ja. Altså. Men det er jo så fordi, at der har man jo kunne levere noget, som har været typisk for stedet. Ja. Typisk for København. Og det kunne man jo bare ikke i samme grad på, på den høje gastronomi nej, nej. indtil Noma. Det var fordi... bare, altså, de ville jo også bare, altså, Hans var jo også bare en kopi af... Ja, ja, altså man vil jo ja. bare være... Øh, øh, ja, hvad, hvad er den bedste restaurant i Paris? Jamen, det som vil vi også ja, være. Så du, 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 enten så kan du flyve til Paris, eller også kan du flyve til København og få noget, der er næsten ligesom Paris. Ja. Altså, ja, og og, og, og selvfølgelig, jeg synes, at vi lavede sindssygt god mad. Jeg synes, vi, vi var gode til at følge med og være, hele tiden være til stede i den tid, vi var. Mm. Men vi op, altså, jeg har jo ikke opfundet noget nyt. Mm. Altså... Jeg, ja. altså det vil jeg sige, der mere, at den nye type restauranter kom, hvor man, fordi man kunne jo ikke tage det, altså vi kunne jo ikke begynde at lave et bullekøkken på Kong Hans, nej, nej. men fordi at, at, at Herman, der havde været der, han havde så været på, ved jeg det, i San Sebastian, ikke? Ja. Uh, nu kan jeg ikke huske, hvad det Asak, eller? Asak, ja. Og René var der, og, så, og de var jo lige samtidig, så der kom alle de der nye ting ind, mm. men vi kunne ikke tage det en til en. Altså, René lavede der, jeg jobber med Campagne i Lennede, det, det er også fint nok, og sådan noget, men det, det kan vi ikke rigtig her, ja, fordi ja. det skulle det, vi laver. Altså, det, det smager fint, og det er sjovt, og sådan, men det kan vi ikke rigtig. Ja. Altså, ja. Transformere det til noget, vi kan bruge her, så er det okay. Ikke? Ja. Altså. Ja. Nå, videre. Jamen, så ville jeg jo mig i restaurant, jo. Så var det jo, så var det relæ, og, og, og det var sådan, jeg ville lave noget, som, og jeg, 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 jeg ser det som min øh, kulinariske teenage-tid, ikke? Det, det er sådan den analogi, jeg bruger hele tiden, fordi sådan, 
jeg vil jo, hvad, hvad ved du som teenager, du, du vil frasige dig lidt dine forældre, ikke? du vil ikke være ligesom dine forældre. Så altså, jeg vil ikke være ligesom Noma. Og for mig var det det vigtigste, det var simpelthen det værste, der kunne ske for mig, det var sådan, åh ja, det kan man bare se, det er bare sådan meget Noma-agtigt, ikke? Og det der relæt er meget Noma-agtigt. Og det var sådan, altså, hvordan gør man det? Af med fuglegræs, ikke? Det var jo, altså, der voksede jo fuglegræs ud mellem, ja. <laughs> mellem tænderne på folk, Det var simpelthen noget, fra, der gik fra, at ingen altså overhovedet brugte noget som helst energi på det, til at det bare var bedre, det er mest naturligt, mest vigtige Men jeg er nødt til at sige til dig, at den eneste <laughs> vilde urt, der virkelig smager godt ud over ramsløg, ja. og så strandtræhage, som man aldrig finder, det er jo fuglegræs. Det er fuglegræs. fuglegræs er jo en til en, den, den, den mest anvendelige, altså du kan jo tage den ind og spise den, det er jo, det er jo altså yeah. strandarve. Ja, 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 ja det er noget bittert. Det, det, langt det meste er der enormt bittert. Langt det meste er der enormt bittert. Og det er også, øh, men jeg havde det bare til... Ja, jeg havde det slet, ved du hvad, fuck jer det her. Fordi hvis du, hvis du, hvis du vil definere dig selv, så bliver, så bliver du nødt til at træde ud af dit øh, barndomshjem, ikke? Ja. Og du, du kan ikke indrette det ligesom dit barndomshjem. Og du bliver nødt til at, lave, du, du at gøre noget andet. Og når du gør noget andet, så kan du begynde at forme det, og så begynder selv skabe nogle holdninger til, hvad det er, hvad det er du, 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 du selv drømmer om. Og, og det kræver, at du fjerner noget. Og det, det var ligesom det, der skulle, der, der skulle ske for mig. Og igen, ligesom med et bully, i fundamentet var der masser af nomer, og jeg lærte masser af nomer, og jeg havde en ret, som jeg tænkte, det her, det er for mig gastronomien, som var på nomer. Det var den der øh, knivmusling. Jeg ved, du kunne den knivmusling med gelé og så peberrød og så. Og hvorfor? Fordi det var sådan lidt den rigtige balance for mig mellem det her med at øh, skære hovedet af, af kroppen. Du tænker en ret, det er i dens øh, øh, smagskomponenter, at, at du virkelig har arbejde der frem til noget, der, kan, der både kan give overraskelse og spændende og, og, og virkelig har en fortælling i sig selv. Det er noget, du gør klar i løbet af dagen. Altså, 95 procent af, 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 af retten er jo simpelthen bare noget, der bare bakker op. Det er ikke så meget at lave en salmisås, vel? Nej, nej. Og så, og så, når, du så når du så skal sende det, så, så hælder du det bare sammen. Og, og det var ikke noget med, at du skulle anrette nogle helt sierligt øh, krydderurter på en, på en eller anden måde. Du ved, for, igen, hvad betyder det, hvis, du, hvis ham, der gør det, han er rigtig god? Jamen, så bliver det rigtig flot. Og hvis, hvis ham, der, der gør det, ikke er særlig god, så bliver det bare noget rigtig lort. Ikke? Så, så man, man skal skære det ligesom der, hvor du kan eksekvere det hurtigt og nemt. Og det var den model, jeg ville på relæ. Det var den der knivmuslingret. Altså, den, som den der, den hænger sammen, det er det, jeg vil på relæ. Og det var sådan, at retterne var i særdeleshed i starten, fordi det skulle være nemt at eksekvere, og det skulle være nemt at føre ud af, og så skulle det være de her få komponenter, to-tre komponenter, meget, meget simpelt, meget lige til, men det var i smagssammensætningen, som igen du arbejder på i løbet af dagen, der, der, at der skulle ligge noget særligt. Øhm, og det var, ja, det var, det var relæ. <laughs> og det startede i 2010 og lukkede i 2020. Øhm, var Ja, sindssygt, ja. ja. Og... og Ja, fantastisk også for mig. At, Jamen, det er også fantastisk, at man kan lukke døren og sige, ja. det var sgu det. Altså, det er jeg bare vildt stolt af. Ja. Og der er jeg måske egentlig også i, i virkeligheden også lidt inspireret af, af, af Ferran lukkede også El Bulli, altså uden sammenligning ellers. Men, men du har en mand, der kan se det her. Det, det, det er essensen af ham. Altså, de to ting hænger uløseligt sammen, og alligevel formår han at slagte. det. Og det kunne jeg mærke, at det skulle jeg i 2020. Der kunne jeg bare mærke, hvis, hvis det her, det skal fortsætte videre, så kan det godt lade sig gøre. Relæ blev åbnet i, i 2010, som var efter finanskrisen, hvor når jeg sagde til folk, at jeg åbne restaurant, så synes jeg, at jeg var totalt idiot. Det var en gave for mig, fordi det blev, at restauranten blev efter. Det var meget, meget simpelt. Det var meget, meget lige til. Meget få investeringer. Skåret ind til benet. Altid. Det hele var skåret ja. ind til benet. Det var... Durable restaurant. Bæredygtig. Altså en 100%. levedygtig restaurant. 100 procent. 
og, og det kan du tage videre i 2020, 21, 22, hvad fanden du vil, og det kan du gøre igen, uden problemer. Men hvad kræver det? Det kræver, at jeg selv står der, som jeg gjorde, med øh, en lille trup omkring mig, og så bare for det her til at ske. Og så bliver jeg bare nødt til at sige, okay, ønsker jeg, hvordan ønsker jeg det her? Ønsker jeg et billede af det her? Ønsker jeg at kunne fortælle, at jeg er på 50 best? Ønsker jeg at kunne sige, at jeg har en Michelin-stjerne? Ønsker jeg, at folk skal anskue mig på en bestemt måde? Eller ønsker jeg onsdag eftermiddag at stå lige præcis der og gøre lige præcis det? Er det det, det handler om for mig? Og der går bare mærke. Nej. Nej. Det har jeg faktisk ikke lyst til, fordi jeg har, jeg har gjort det. Det var vildt sjovt. Jeg har lært så meget. Jeg har mødt så mange mennesker. Det har, det har været en gave for mig. Og lige præcis derfor, så kom jeg frem til, let it go, du ved. Det er slut. Og, og da jeg træffede den beslutning der, og jeg sad med min partner og sagde, vi kan også bare, bare lukke den. Begge dele. Mand for så ved det. Så de bare kæben. Og så var det ja, det, kan, det, kan, det, det kunne man også. Og, og det var sådan, for mig var det en forløsning. Fordi sådan, jeg, jeg kunne mærke, at det, der skulle, der skulle øh, opretholde den, øh, ikke var i, i... Det flugtede ikke med mine med min ø- med min ønsker for det sted, og med mine værdier. Altså, det, sådan, det, 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 det ville ikke blive godt nok, og, og det ville ikke blive nok, som jeg ville have det. Og, og, så, og så, så er det på tide af... af Nej, fordi du har jo så også oparbejdet andre prioriteter og andre, Klart. An, an, andre ansvar, ikke? Klart. Og, og ja, du kunne formentlig... Og andre interesser. Ja, ja, ja præcis. Ja, det var sådan lidt på samme måde. Altså, jeg synes, det var mega fedt. Jeg var ikke sur over noget, som var konkurrence eller utilfreds, eller havde super god løn, godt team. Alting var godt. Der var bare andre ting, jeg også godt kunne tænke mig. Præcis. Og, 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 og som, som tilder jeg tit til at tænde, vi kunne jo have nemt arrangeret, at vi kunne være der... 10 år mere, ja, ja. holde fri hver weekend, og bare gå ned og, ja. og, og, og sætte penge ind over ja. i den danske bank, og så lave nogle menuer og et eller andet, og, og så være der lidt og snakke, når der var nogen. Altså, det kunne vi nemt have gjort. Nemt, mm. nemt, 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 nemt. Fordi vi tjente gode penge dengang. Ja. Altså, restauranten tjente også gode penge. Ja. Vi havde det bare sådan, at altså, hvis, 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 hvis det ikke er os, der er den, hvis det ikke er, os, hvis det ikke er ja. mig, der står og kører og læser bong op, og, ja. og kører fisker det der, og til det der ude på gulvet, jamen, så skal vi ikke være der. Det er ja. dem, 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 der skal have konkurrence, det er nogen, der, det er nogen, der skal være der. Det er dem, der er den. Ja. Og derfor sagde vi, så finder vi på noget andet at lave, ja. og alting er godt. Ja. Altså. Ja. Og det er sgu meget fedt. Altså. Mm-hmm. Det er også meget fedt at, at, at vende et nyt kapitel i ens liv. Ikke? Ja, og det, det er det, jeg synes er interessant. Det er sådan, man, altså, man, skal, man, skal, man må ikke glemme, at man skriver historie hver dag. Altså, så, så det der med, man, man, kan have, man kan have sådan en idé om, at... Hvad øh, for for mig? Måske er det også sådan for dig i forhold til Kong Hans. Men sådan, jeg, jeg følte jo, at relæ definerede jo mig, ikke? I det, jeg, jeg skabte relæ, og så, og så at det er det jo måde, man, man jamen, kristne ham fra relæ. Eller, så, så, så derfor så var det sådan en, en enormt vigtig ting, identitetsmæssigt for mig, og som jeg tror øh, har været vigtigt for folk øh, i, i deres måde at se mig på. Og det har været vigtigt for mig. Hvorfor? Fordi jamen, det har jo været en succes, og det har været, det har været kendetegnet ved nogle ting, som jeg er stolt af, og, 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 og det kunne jeg rigtig godt lide, at folk de kunne, de, de kunne se mig som den her person. Øh, men... men øh, hvis du så skal videre derfra, så, så, det sådan, så, så skal du give afkald på noget identitet, og det kan være, det kan være, det kan være enormt skræmmende. Fordi hvem er jeg så? Er jeg så nogen? Du ved? Det, det er der mange kokke køkkenchefer og restauratører, altså, de tør og, ikke, ikke at være den person. Og hør lige, jeg har, jeg har rejst verden rundt, jeg har været til de mest fantastiske samlinger, jeg har været til, jeg har været samlet med, med, med den ypperste top i gastronomien og kys og kram og alle steder, og alt sådan noget der, det går direkte ind 
i, ja. i mellemkødet, som, ja. <laughs> som, som hvad hedder det, Claus Meier ville, ville kalde det. Ikke? Ja. Altså sådan, det egoet, det får bare alt, hvad det kan trække, og det er så fedt. Det er bare honning lige op med sugerøret, ikke? Ja. Klart. Og hvad så? Er det vigtigere end så meget andet? Jamen, det bliver man nødt til at kunne prioritere, og det kræver rigtig, rigtig, rigtig store anstrengelser at sige fra til, at du kan få sådan en skud heroin med anerkendelse, når det passer dig. Men, men altså, på, på et eller andet tidspunkt, så, så bliver man også bare nødt til at sige, at okay, jeg, jeg kan jo stadigvæk definere mig selv på andre måder. For det er derfor, jeg siger, at man skriver historie hver dag, fordi jamen, altså, du, det, det kan være det største, det vildeste i mit liv stadigvæk skal nå at ske. Jeg tror måske bare, at jeg var kokken fra relæ. I virkeligheden, så kan det være, at jeg er... Tryllekunstneren, den verdensberømte tryllekunstner, Christian Pugliesi, hvad fuck ved jeg, altså om, om 10, 15, 20 år, hvem ved det, og det er sådan, det, 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 det kræver, at man tør drømme om noget nyt, når du, når, du, når du har opnået noget, at give afkald på det, du har opnået, for at komme videre, og, og det er der, jeg har lyst til at være, fordi hvis, hvis kurven den er stejl, og bakken den er stejl, så, så, så er jeg enormt interesseret i, hvad der er oppe på toppen. Og så, og så vil jeg mere, og så vil jeg mere. Men når kuren begynder at falde, og man begynder at trille ned ad bakken, ja, og i så keder jeg mig. Er det, altså, fordi jeg er jo også det der med, altså, jeg, jeg, altså, hvad er det, man er om? Det er ham, Thomas fra Kong Hans Kælder, ikke? Altså, nu er jeg jo, jo gymnastiklæreren, øh, ja, 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 ja. der laver mad til nogle folk, ja, ikke? Altså, ja. Og jeg har lige så stor succesoplevelse, når jeg går på arbejde hver dag. Det kan godt være, at folk ikke snakker om det på samme måde, at man ikke er det ene og det andet. Altså, så har jeg så været så heldig, at folk stadigvæk bliver ved med at snakke om mig, som ikke det var utroligt, for det er jo fucking otte år siden, ja, jeg har været der. Det er vildt, altså, men, ja. men jeg er lige så stolt, og jeg er lige så glad, og jeg er lige så lykkelig for at gå på arbejde som gymnastiklærer Thomas, ja. som jeg var på direktør og gymnastiklærer. Og jeg synes, det er så nice. Altså, at man kan, man kan være blive så stimuleret, og så, og så have det så rart, og, og være føle sig udfordret. Ja, ja. Men det er jo igen, altså, hvad, 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 hvad for folks forståelse er egentlig? Altså, ja. Og hvordan, hvordan stiller du i forhold til det? Det er ja. rigtig sandt. Ja. Øh, du starter jo, Manfreds har vi ikke snakket ret meget om. Jeg ved ikke, om vi skal... Jeg var der aldrig, faktisk. Nej. Jeg ved ikke, om vi skal, om vi skal ind over det, om vi skal ind over Bæst og Mirabelle og... Det er op til dig, altså... Det, <laughs> det, Nej, det er sgu op til dig. Ja, men altså, det, Manfreds var jo, var, var jo ligesom... Altså, der har været en synergi mellem alle de her steder her, på en eller anden måde, og det gik jeg meget op i i nogle år, og jeg ligesom ville bygge mere og mere og mere, og jeg så en eller anden idé om, at tingene ligesom hang sammen, og, og, så, og, så, og så synergien ligesom fodrede det ene og gjorde det andet bedre, og Relæ kunne gøre Manfreds rigtig god, og Manfreds kunne hjælpe til at Relæ blev bedre, og så mere billedet brød, og det blev rigtig godt bæreret af den grund og sådan noget. Og sådan, altså, i virkeligheden har jeg lavet en, en infrastruktur, der har vist sig at være fuldstændig sindssygt kompliceret, Øh, og, og øh, måske også lidt mere kompliceret, end jeg ønsker mig at, at, at bruge tiden på, ikke? Altså, og igen, jeg har haft 150 ansatte, og det er sådan, fuck mand, det, det, det er bare rigtig mange, altså, ja. og, og sådan, det er noget at blive, der er noget at være lidt for stor afstand fra mig til, til nogen, øh, i, i, i butikken, så at sige, og, og det, det synes jeg var for meget, og nu, nu er vi nede på sådan 45, jeg synes egentlig virkelig stadigvæk, det er lidt for meget, men, men, men det igen, så er det sådan, altså jeg vil gerne bruge min energi på alt muligt, øh, og jeg vil også gerne drive restauranten, og øh, altså jeg, hele tiden prøver jeg at finde ud af, hvordan jeg gør det her bedst, fordi det er rigtig godt at have noget drift, som jeg er glad for, at jeg kan være stolt af, og som jeg kan øh, hele tiden holde mig Øh, kørende med på en eller anden måde, ikke? Men, men jeg prøver at, at finde en balance, hvor jeg så også kan, kan bruge tiden på andre ting. Og det er ikke sådan bare 
Altså, jeg blev far i december. Det betyder sindssygt meget for anden gang. Nu er Ja, ja. ja. Wow, det, ja, ja, det har ja, jeg ikke med. Jo, jo, jo. Øh, tre måneder øh, øh, gammel dreng. Øh, ja. Så det er jo... Det er jo så er det jo godt, man ikke står og kører med længere ja, strange. Ja, det er helt sikkert. Det er helt ja. sikkert. Og, og det vil sige, øh, Louis, min ældste søn, er jo 10 år. Han blev født i 11, som var jo et år inde i relæ, ikke? Det var jo en Super. helt anden tid. Øhm, nu, nu, er det, nu, nu er det en anden tid, og jeg prioriterer helt anderledes. Det kan ja. jeg bare mærke. Jeg, jeg, bare også, jeg er også en anden alder, øhm, og, og jeg er mere fri. Øh, jeg er mere frigående, som man kalder det. Altså, <laughs> før var man ligesom linket til noget. Nu er jeg frigående, fordi nu, altså, det, det er ikke til at vide. Det er så fucking nice. Ja, men det, men det er det. Det er 100%, og jeg er meget privilegeret. Men, men det, er også, øh, det kan også ligge kimen til, at du bliver totalt sindssyg op i hovedet. Fordi der er ikke nogen, der fortæller dig, hvor du skal være på noget som helst tidspunkt. Og det lyder rigtig godt, men hvad betyder det så? Så skal du fucking finde ud af, hvor du skal være hele tiden. Og så skal du til at organisere din egen tid, for så er du bare selvansvarlig for alt, hvad der sker i dit liv. Ja. Og så begynder det at blive svært, for jeg har ikke nogen, jeg kan beklage over. Jeg har ikke nogen, jeg kan sige, at de sagde også til mig, at jeg skulle gøre det sådan. Det hele er mit ansvar hele tiden. Både for, hvordan min dag den forløber, hvordan min forretning den virker, og alt sådan noget her. Og det ansvar tager jeg. Og det, det, det stiller store krav til mig, hvordan jeg, jeg fører mit liv, ikke? Og, men, men også i benhåb. Ja, det er jo nemlig at gå ind på en restaurant, hvor der er nogle køkkenchef, der siger til dig, gør det der, ja, ja. og så er der nogle gæster, der kommer ind og bestiller noget, og det skal du bare lave. Ja. Det er jo super nemt. Ja, altså, og du, du, du behøver ikke at have et særligt langt udsyn, fordi der er, der er andre, der har et længere udsyn for, på dine vegne. Altså, hvis du er under uddannelse, jamen så er der jo forhåbentlig nogen, der er i gang med at prøve at forme dig på en eller anden måde. Der er mange ting, du ikke ved, og det, det prøver du ligesom at, at, at blive klogere på, men, men du skal bare tænke fra fra her til, til i aften, eller til i morgen. Og det er det, der er rigtig fedt, synes jeg, ved vores branche, det her med, at du får bang, så mange umiddelbart deadlines hele tiden. Altså, du skal være klar om det her. Altså, du ved, hvis banken kommer ind, så hvad har du så? Du har minutter, ikke? At du skal, du skal være på, du skal vide. Da, da. Sådan hele tiden, hele tiden, hele tiden, og så får man også hele tiden bekræftelse af det. Nu, nu i min verden, nu, altså med det, jeg har at skulle jonglere rundt med, som jo også bare er mest af som direktør, for en masse ting, der sker. Ikke? Så skal jeg jo hele tiden tænke sådan, okay, lidt længere frem, ikke? og jeg skal ja. opretholde noget på en helt anden måde. Og, 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 og så skal jeg også... Du har også evnen til at, til, at, til at se perspektivet mere, jo ældre man bliver. Ikke? Altså... 100 procent. Ja. Men, men det der så også er, det er sådan, kriterierne for, at det her det lykkes godt, dem skal jeg lidt selv finde ud af hele tiden. Ikke? Fordi det er jo mig, der skal være tilfreds med det. Ja, det er hårdt. Og det er svært, altså. Ja, det er det. Fordi det, 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 man kan komme til at være for hård for sig selv, eller også, jamen, jamen det er ikke så, kan man have dårlig sin vildhed over, man ikke har gjort det godt nok. Men der er kun en bilen peger på. Ja, 100 procent. Og, og det er et ansvar. Christian, du er en engageret nidkær fortæller for økologi, en indet revs af industrien, i hvert fald den dårlige del af den. Og på det grundlag har du taget øh, initiativ til, om ikke at blive 100% selvforsøgende, så der er i hvert fald i så vidt fang som muligt med dit øh, Farm of Ideas-projekt. Jeg arbejder lidt selv som konsulent på et lignende projekt med fokus på regenerativt landbrug, whatever that is på Vejerø, og jeg er naturligvis virkelig interesseret i at høre, om det er i durable i, Danmark, i dagens Danmark, hvor regler og love og forordninger rider den kulinariske iværksætter som en mare. Har det lykkedes for dig, og hvordan, hvordan har du grebet det an? Giver det mening af spørgsmålet? Ja, altså, og det korte svar det er nej. <laughs> det lange svar er meget, meget, meget mere kompliceret. Ja. Altså, jeg vil heller ikke sige nej. Altså, for, for mig sådan... Øh, da jeg byggede øh, øh, hele det her komplekse system med flere restauranter, så havde jeg en idé om, du ved, nu har vi så meget volumen, det kan vi bruge til noget. Der kører mange varer, det kan jeg bruge til noget. Hvad kan jeg bruge det til? Ja, du kan gøre det, som mange gør, få en billigere pris. Eller også kan du gøre det, som jeg synes skulle være fedt, billigere klogere. Og hvordan gør man det? Ja, det gør man engagere sig og involvere sig i processen, der er bag. Øh, I forhold til øh, Farmer for Dias, så var det jo sådan at sige, okay, 
hvad nu hvis vi selv dyrker vores grøntsager? Hvad kan vi så? Altså, hvis du slår op i et frøkatalog, så kan du se, at der er jo måske 75 forskellige typer af gurker. Og når, når, når du som kok ser det, så tænker du, hvor har jeg været inde i mit liv? Ja, jeg har set to. <laughs> ja. Og der er aldrig nogen, der fortalte mig, at det har været den ene eller Tænk, at der overhovedet findes forskellige typer af gurker. Ja. Tomater, jamen det skal vi slet ikke snakke om. Ej, så, 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 jeg, min barndom, jeg nævnte tidligere, Sicilien, det der skete dernede, kogtomater og sådan noget. Det her med råvaren, det var noget særligt for mig. Og, og det er stadigvæk for mig, øh, hvad kan vi sige, jeg tænder mere på den helt perfekte modne tomat, som du bare spiser varm i solen, 100.000 gange mere end et hvilket som helst måltid, jeg kan have på verdens absolut bedste restaurant. Altså, hvad jeg mener, det, det, det kulinariske, øh, den kulinariske tilfredsstillelse for mig er større der, end den er det andet sted. Fordi det bliver skåret ind til benet på en måde, som, som det kilder bare mere trosserne for mig, end det andet. Øh, og øh, råvaren er det, der har drevet mig, så derfor, hvordan skal jeg ligesom blive bedre til det, jeg laver, når jeg har flere restauranter? Jamen, det, var, det var jo at blive klogere på råvaren, og så udvikle råvaren frem for at udvikle måden, vi manipulerer den på, ikke? som er jo det, du gør i køkken. Og det var farmerværdiers, og det har bare været altså, en sindssyg læringskue, ja. Øh, et, et i, hvordan man skal dyrke ting, og hvordan man gør det, og det er bare pisse kompliceret. Men i særdeleshed, det der var min største læring i det, det er, hvor, hvor komplekst fødevaresystemet er, og, og hvor øh, absurd det er på mange punkter. Hvor, hvor, hvor beskyttet Ja, altså, altså hvor antiliberalt det er på nogle ja. punkter. Altså, øh, sådan, det, det, det er simpelthen helt vildt, at vi i dag øh, øh, har, har så få muligheder øh, for at vælge, hvad det er, vi spiser. Øh, øh, I forhold til, at vi kan ryge cigaretter og drikke alkohol osv. Altså, øh, konkret vil jeg for eksempel sige ro mælk, ikke? som er sådan en det, det kan bare slet ikke lade sig gøre. Altså, det, det har virkelig været en, 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 noget, der er blevet lagt det er så skrinlagt, som det overhovedet kan være. Og af grunden, der, der er meget anfægtelig og, og nemme at argumentere imod, og i særdeleshed, når man så tænker, jamen altså, skulle folk ikke bare lov til at spise det, de vil, hvis de nu altså, må ryge, for eksempel, ikke? Altså, Præcis. Altså, det er fuldstændig forståeligt. Ja, okay, der er en risiko. Okay, der er der, men der er der jo alting, så, så kan, vi ikke, kan vi ikke snakke lidt om det. Og, og, og der synes jeg, at min rejse med restauranter og farmerværdiers har, har bragt mig øh, meget få svar men har stillet mig tusind flere spørgsmål, end jeg havde, da jeg startede. Jeg er et stort spørgsmålstegn over, hvad fanden det er, der egentlig foregår. Og det er også det, jeg synes, der er. Nu kan man sige, øh, fødevareaktivist, okay, jeg vil hellere sige fødevareskeptiker. <laughs> Fordi i aktivisme ligger der en eller anden idé om, jeg ved bedre, jeg kan skabe en bedre verden. Og, og det er et udtryk, som... som har irriteret mig mere og mere på det sidste, fordi jeg ved ikke bedre. Jeg prøver at forstå bedre, og det er bare rigtig svært at forstå, hvad fanden det er, der er op og ned i alt det her. Især når man snakker klima, og når man snakker øh, fødevare, og når man snakker gastronomi. Jeg er ikke et øjeblik... For ikke at involvere sundhed også. Sundhed, 100.000 procent. Sundhed og ernæring, og du ved, hvordan hænger det sammen med det her. Og lige nu, så er vi bare, som vi er som mennesker, i den totale, øh, totale gang med at prøve at finde nogle utrolig hurtige nemme løsninger, der skal løse det hele. Og, og jeg er ikke helt øh, fortrolig med, at, at vi kan det. En ting, som jeg er sikker på mangler... Nej, ikke så længe, der er penge involveret. Nej. En ting, jeg er helt sikker på mangler i dag, det er, at vi er grundlæggende meget øh, eller blevet fremmedgjorte over for øh, madens oprindelse, måltids øh, værdi. 
Og øh, det er vi på godt og ondt, fordi det er også det, man skal huske, at jeg har haft tider, hvor jeg har tænkt, åh, kunne vi ikke bare gå tilbage til, hvor man ligesom dyrker det hele tiden og sådan noget. Okay, jamen, altså, du ved, øh, du vil gerne dyrke øh, crossfit eller øh, træne noget, og jeg vil også noget andet. Og så, så det giver også mening, at du, du ikke skal bruge 95% af din tid, som jeg samler, for, for at finde din føde. Den er med på. Ja. Øh, landbrugsrevolutionen har gjort rigtig meget, men den har også skabt en masse problemer. Og hvordan skal vi håndtere det? Jamen, i dag så er vi bare, altså, er vi ved at være noget på sidste station for det her med, altså, hvordan vi brødføder os selv, fordi folk forstår ikke ret meget om det, og det er meget, meget lidt forståelse, der er for, hvor vores mad kommer fra, og jeg er rigtig, rigtig... Men er det sindssygt, altså, når vi bliver klogere, 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 ja. klogere universiteter og kloge mennesker og det ja, ene og andet, ja. ikke? Men vi bliver dummere og dummere og dummere ja. på det, noget af det mest, af de, af de allermest basale ting i vores... 100%. I, vores, I vores trivsel, ikke? Ja. Altså, Jamen, vi, vi, jo, kollektivt, vi jo kollektivt lysår fra, hvor man har været for tusind år siden. Ja. Men individuelt, så er vi jo meget lidt kompetente i det, der er vores basic nødvendigheder. Altså, hvad du bør spise, hvordan du bør hvile dig, hvordan du bør øh, være til. Fordi vi, vi lever jo under alle de her inputs, som vi får på alle mulige måder, og som vi hele tiden skal slås med. Og altså, måltidsværdi for mig er meget, meget vigtig. Og jeg er overbevist om, at det er noget, der mangler. Ja, det er noget, der mangler i rigtig, rigtig mange folks liv. Jeg er væk fra ideen om, at det, jeg tænker, er det rigtige, det er det, der bør være det rigtige for alle. Fordi det er jeg ikke sikker på. For det kan sagtens være, at en person, som måske er drevet til at skulle være konsulent og bare knokle helt sindssygt og skal tjene 250.000 om måneden på at lave alt muligt sindssygt, reelt har brug for en verden, der kan give ham nogle convenience-produkter, fordi mad ikke betyder noget for ham. Hvor jeg førhen ville have troet, hvis han nu bare satte sig ned og forstod måltidsglæder, så ville hans liv kunne være anderledes. Jeg har da bare slet, hvad der fuck ham. <laughs> forstået på den måde, at det kan sagtens være, at han kan leve sit liv lykkeligt på andre måder, uden det, som jeg mener er rigtig, rigtig vigtigt. Men jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at for mig så er det enormt vigtigt, at Øh, værdsætte bordet. Og jeg tror, at vi som restauranter har en, en særlig opgave, fordi vi er bordets sidste bastion. Forstået på den måde, at i hjemmet, så er det færre og færre måltider, der bliver spist omkring et bord i fællesskab. Og øh, det er færre og færre måltider, der bliver taget vare om. Og det er noget, man har en forventning om, når du går på restaurant. Det er, at du et er nogenlunde fokuseret på det, der foregår omkring måltid og de mennesker. Du, du deler det med, Præcis. og at der er nogen, der tager vare om det. Ikke? Ja. Og det er, det er bare det er en, en, en oplevelse, en, 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 en situation, som, som øh, indskrænker sig mere og mere, mere øh, i folks liv. Øh, det, 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 det er tydeligt at se. Folk laver mindre og mindre mad derhjemme. Og, Men det går mere og mere ud. Men, man kan sige, når, når folk går mere imod, i takt med, at folk går mere og mere ud, burde der så ikke også være større fokus på at og, og, og sørge for, at folk så også får et sundt og et, øh, et sundt og ernæringsrigtigt måltid, når de går på restaurant, og i hvert fald et måltid af ekstrem høj kvalitet, rent råvarermæssigt. Der vil jeg gerne komme med en pointe. Det tror jeg desværre ikke er tilfældet. <laughs> nej, det tror Fordi, jeg ikke. Nej, men, men det, det, nu har jeg, jeg, jeg tænkt, nu gør jeg relæ til verdens første Michelin-restaurant med økologisk certificering. Det var bare sådan, og det skete. Og det er jeg enormt stolt af. Og jeg tænkte, hvis jeg kan, hvis jeg gør det her, så skal de andre tage sig sammen. Der var ikke rigtig nogen, der tog sig sammen. Amas blev økologisk certificeret for, for, for lidt år tilbage, men ellers så, så har der ikke været andre. Amas er jo også, altså man er jo enormt meget frem i det her. Ikke? Øhm, og kæmpe respekt for det. Men 
Jeg havde en idé om, hvis, hvis, du, hvis du går ned i supermarkedet i dag, og så ser du, at en agurk, den koster 6 kroner, så ved du godt, at en økologisk agurk, den koster 10 Og det har du accepteret. Ikke? Så har jeg en idé om, hvis... Det er desværre dalende, tror jeg. Altså, det der økologi er virkelig sådan... At det falder. Det er sindssygt, ja, altså. Ja. Det falder også i kriterier og sådan. Ja. Ja. Men, 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 men hvis vi bare tager det som, som tese. Og, så, og så, så tænker jeg, hvis du går på restaurant, og min menu koster 300 kroner, og den er økologisk certificeret, og den andens menu, der ikke er økologisk certificeret, den koster 295 eller 300 kroner, så kan du godt se, at du får mere værdi for penge hos mig. Det er mig stadigvæk i dag efter... Det var, jeg tror, det var i 13 eller 14, vi fik certificering, og vi har det stadigvæk på bedst, som jeg vil. Øh, jeg, må, jeg må bare erkende, at jeg fik det ikke, som jeg ville have det. Altså, det har ikke betydet nok for folk lige præcis den del af det. Og for mig, det jeg har, jeg har, jeg har fået en idé om, det er, at meget... Altså, der har været to bølger af den, den store restaurant revolution i København. Du har den højgastronomiske, Noma, det nordiske og alt det her. Og så har du den mere folkelige, som er altså simpelthen bare travle restauranter, som, som er meget anderledes, end det var for 15-20 år ja, siden. Ikke? og de er fucking gode. Altså. Ja, ja. Og der er mange af dem. Men at have dem til at være driftige og gode, det kræver jo en kritisk masse, som går ud og bruger pengene. Og den generation, der er kommet ind, og bruger de her restauranter, som, som ikke gjorde det før, øh, tror jeg ikke på, bruger øh, restauranterne for de gastronomiske oplevelser. De bruger det i langt, langt højere grad for det sociale, og ud og hygge sig. Og convenient. Ja. Og, og hvis, hvis, du, hvis, du, hvis du tænker, jeg, jeg, har sådan, jeg har tit tænkt på, på flere restauranterne, at dem, som jeg virkelig har, har, har fået bedst feedback fra at spise hos mig. Både Relé og Manfreds og de andre. Det har været folk, som på en eller anden måde selv laver mad. Der, der er sådan, det, det er sådan nogle, der virkelig har kunne, kunne, kunne værdsætte øh, valget af råvarer og, og måden at præsentere tingene på osv. Hvor folk, som, som, som lever lidt i restaurationsliv, uden at have den der sådan lidt mere jordnære forståelse for, hvad vil det sige, at bare skrælle en gulerød og spise den, og kæft for det bare en god gulerød. Dem har jeg aldrig haft som fans i min, øh, øh, i, i min bog. Og, d- og der er et eller andet i det der, øh, hvor at, øh, restaurant kan bare have mange forskellige... Øh, øh, kan give mange forskellige oplevelser, ikke? Og, og kan have værdi på forskellige måder. Og jeg tror, det her med den gode, den gode råvarer, økologien, det lokale, det bliver brugt som... som, som, som nøgleord til ligesom at, at få dig interesseret og være fremme i tiden, og fordi det er det, vi snakker om nu, men, men det er ikke det, der er det springende punkt for folk. De vælger ikke kritisk, som, en, som du kunne se en, en fransk madame på et marked i Paris vælge den ene kylling frem for den anden med en kritisk forståelse for, hvad det her det er for noget. Ikke? Det, det, det er noget helt andet. Nej, det tror jeg ikke. Ja, det tror du har det. Det tror du har det. Og det er jo sjovt, fordi på et tidspunkt, og det har der jo været snakket sindssygt meget om, øh, altså, jeg ved ikke, om du kan huske, på et tidspunkt, der prøvede jeg jo at lave stenalderstorien, mm. stenalder, ja. og i starten var det noget lort, og det var, der var fandme det er meget. Det er virkelig en Men Men de sidste par, op, og jeg kan sgu ikke huske, om det var to eller tre år, der fandt vi jo faktisk en form på det, som fungerede, mm. øh, hvor, vi, hvor, hvor, hvor man ligesom man kommer ind på en restaurant og bestiller, vil du have mineral, man med eller uden brus, altså ja. der er jo ingen, der stusser over det nu. Ja, ja, ja. Vil du have menuen med eller uden sukker? Ja, ja, ja. 
og, og ligesom, vi fik, 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 fik opfundet et sprog, hvor vi ligesom kunne fortælle gæsterne, hvad det gik ud ja. på, så gik det jo sindssygt godt. Der væltede jo ind med folk, som havde alle mulige, du ved, allergier og ja. øh, Nå, øh, ja, ja. diabetespatienter og folk, der havde krogens og alle mulige udfordringer. For lige, lige pludselig kunne alle folk sidde og spise menuen uden problemer. Mm. Og få en gastronomisk oplevelse. Ja, og hvor, ja, jeg synes jo også, det havde en høj ernæringsmæssig, fordi der var mm. jo stadig ikke vin og alt det mm. der, ikke? Altså, men men, men, men det, det blev jo mere lagt for had, øh, og folk gjorde grin med det, i stedet ja. for at tænke, at det var sgu da meget sjovt, at der var ja. nogen, der ligesom tog det tæk på det, ligesom ja. du havde økologien, men ligesom, altså, nu ja. vil jeg, jeg vil prøve at se, om jeg kan lave en... en skal, er det 100%, man skal have? 90. 90. 90. 90 ja. Kan det, altså, og, og ligesom have en mening med det, og det føler jeg, altså, det har du da fået kudos og respekt for, så vidt jeg husker. Ja, ja, ja. Jeg har ikke fået noget had for det i hvert fald. Nej. Så vidt jeg ved. Men det er som om, ah, men det er restaurant, bare man kan få det hele, så, så er alting godt, ikke? Ja. Altså, det er høj kvalitet. Ja. Christian, vi har snakket alt, alt for længe, og det, er, det har været sindssygt spændende. Der er to ting, vi skal nå. Ja. Øhm, vi har kæmpe store problemer med vores branche. Folk strømmer ud på restauranterne. De har røven fuld af penge, og de vil så gerne bruge penge og være med på alt det her restaurant eller Men restauranterne står over for det absolutte mareridt, og kan simpelthen ikke skaffe den fornødende arbejdskraft til at servicere de mange hungrende gæster. Der er stort set ingen søgning til faget af potentielle kokker og tjenerlever. Politisk og samfundet sker der absolut intet. Mm-hmm. Selvom der er foranstaltet særordninger og det ene andet med at rekruttere kompetent personale fra udlandet, at arbejdskraft fra udlandet, er der, er der, der sker heller ikke noget der. Hvad, hvad, hvad sker der i din optik, og hvad, hvad bør der ske? Hvor har vi sovet i timen? Har vi sovet i timen? Hvad fanden er der sket? Ja, yeah. altså... Øh... Det er et utroligt godt spørgsmål, og har vi sovet i timen? Det ved jeg ikke. Jeg kan, jeg kan ikke se, hvordan man skulle gøre det anderledes. Altså, jeg, noget, jeg tænker mig over på det sidste, det er, at da jeg ligesom var i lære, og altså, sådan gik i lære, så var det på det tidspunkt, hvor det var, sådan, det var blevet smart at være kok. Det var sådan, alle ville være kokke, og, uh, og der var sådan, det begyndte sådan lidt at blive til noget. Men man havde sådan en eller anden charme, hvis man var kok. Og, 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 og før var, var kokkefad jo lidt sådan nogle sådan nogle tosser, ikke? Og småkriminelle, som, ja. som Kitchen Confidential, øh, ligesom profilen, ikke? Ja. Ja. Øh, og, så, og så bliver det sådan, det bliver lidt mere tiltrækkende at være der, og så tror jeg egentlig, måske også, man fik, man fik nogen ind, som, som øh, stillede nogle andre krav til det, øh, lidt ældre, du ved, nu er det jo ikke usædvanligt, at du har en... Akademiske, intellektuelle, veluddannede. Ja, ikke? Så har jeg lige taget en filosofi eller andet, og så kommer jeg ind her, og så skal jeg være kok. Det, det har skabt et andet miljø, Øhm, og, og, og det, det er lidt svært at finde ud af, hvad, hvad, hvad det er for nogle folk, der skal være i køkkenet. Det er rigtig, rigtig, rigtig svært at have hele sit liv i køkkenet. Det ved jeg. Og jeg ved, jeg er øh, øh, blandt de, de 1% i, i, i vores branche, hvor jeg, jeg ved, jeg kan være i den her branche til at gå på pension, hvis jeg vil det. Øhm, og det, det er ikke mange for ondt, altså, fordi du, du, du skal op en stige, for du kan ikke... Du, du kan ikke leve af at være kok. Altså, du kan, du kan, du kan, blive, du kan være kok, så kan, du, så kan du blive dygtig kok, og så, så skal du enten blive restauratør og leve For det, det er jo altid tænkt, altså, jeg er kok, men jeg lever af at være restauratør. Det, det er sådan, jeg har altid set det, ikke? Så, og, og, eller også, hvad så? Fordi, altså, det er bare sådan, nu, min kæreste, hun er læge, ikke? Og, og, hun, og hun forklarer mig bare, om du ved, jamen her lige om øh, fire måneder, så takser jeg over i en eller anden taks, og så rører jeg op, og du ved, det er helt stensikkert, at hvis hun bare vil blive ved med at være læge, så bliver hun afdelingslæge, så bliver hun overlæge, og så bliver hun bare rigtig godt velpoltret på et eller andet tidspunkt. Ja. Det hele, altså vejen, vejen, den er tydelig hele vejen til pensionen. Det er den bare ikke i vores branche. Og, og det er rigtig svært 
at, at, at finde ud af, hvordan den skal blive det. Og jeg tror ikke rigtigt på, at den kan blive det. Og jeg tror bare, at vi skal acceptere, at, at du, du bliver nødt til at kunne have nogle folk ind, som kan, som, som kan bruge det her til noget i måske 3-5 år. Og det er det, jeg ligesom prøvede at sige tidligere. Du kan virkelig få sindssygt meget ud af at være i den her verden. Lære sindssygt meget kompetencer. Yes. Altså mange kompetencer yes. i at være... Tjener. Men når, når, når det nu er tilfældet, mm. altså fordi jeg har det jo på samme måde, jeg har jo også været nogle sindssyge, jeg har jo set masser af altså, universitetsstuderende, som vi havde som hjælpere, som jo var altså, 100 gange skrabber end de faglærte, ja. fordi at de, de, de kom med nogle andre kompetencer, de var bedre til at lære og ja, ja. Øh, øh, ja. akkumulere viden og alt det der, eller ja. ikke. Men når det nu er sådan, har man så ikke i vores branche sovet i timen i relation til ligesom at forklare folk, at det kan de også få. Jeg tænker bare, vi skriver 2022, vi kigger ind i nogle generationer af nogle unge mennesker, som er så gennemkørlet, at man næsten ikke fatter det. Ja. Altså, man kan, man kan slet ikke forstå det. Ja. Altså, ja. Øh, tror du, der er nogen af dem, der skal være tjenere for andre? Øh, Jeg tror det ikke. Nej. Altså, kunne, de være, kunne, kunne man kalde det noget andet? Kunne man, kunne man, kunne man sælge det, 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 det job og de, de potentielle kompetencer, man kan erhverve sig? Kunne man ikke sælge det på noget andet, end at sige, har du lyst til at være tjener? Ja, ja. Ja, det, det er rigtig godt. Altså, tjenerfaget har jeg jo altid haft sådan lidt... Øh, altså, jeg har jo nærmest minimeret det hele tiden, fordi jeg har jo hele tiden prøvet at få så mange kokke i gang som muligt, og så få tjener som muligt, fordi lige præcis, der er ikke særlig meget sympati for den form for... Ja, så har du sådan, ja, og det gode, klassiske... Ja, men der, der, det er rigtigt. Der er ikke nogen, der gider det der, og, og det kan jeg også godt men forstå. Men det kræver sgu noget at stille sig op for nogle... nogle altså nogle, nogle øh, erfarne restaurantgæster og stille sig op som, som 18-årige. Altså, vi har jo vores ostevogn på konkurrence, ikke må man sige, men altså, det er fedt, du har, du har været i en prøvetid, og du gør det ja. rigtig godt. Det, der sker, det er, at nu har du ansvaret for ostevognen. Ja. Og se sådan en fyr på 17 år med bumser, ikke, der står over med de her ja. 50 oste og skal sætte sig ind i, hvad alle ja, ostene ja, ja, ja. hvilke dyr de kommer fra, ja. hvor de er lavet, hvordan og hvorledes, hvordan de smager. Altså, de er jo helt fucked ja. de første to ja. måneder, ikke? Ja. Og så sker der noget med dem, ikke? Ja. Så står de... Det, det kan godt være, at direktør, direktør Gyldestjerne leder Mærsk, og det ene eller andet, og har tusind skibe i søen og sådan noget. Han har ikke været for nogen af det Det er dig, der er 17 år, der ja, ved det. Ja, og jeg kan huske vores tænderliv, hvor meget de er vokset med den opgave, mm. og, 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 og hvor mange kompetencer, de virkelig udvikler en vej rundt. Ikke? Mm. Ja, altså, øh, ved folk det, jeg ved det ikke. Altså, jeg tror, problemet er nu lige meget, lige meget, hvad folk de laver i dag. Altså... Øh, hvilken uddannelsesvej de, de, de søger, så, så, så er der der er bare lidt FOMO over hele linjen. Og, og du ved, så, så, så er du i gang med noget, så vil du alligevel lige noget andet. Og du, du bliver hele tiden eksponeret for muligheder. Hele tiden. Du, der er altid mulighed for noget andet. Og det er bare lidt problematisk. Fordi hvis du kan sige, når man, hvis du som kok øh, er, var den helt gamle skole, du ender med at være kok, fordi at der er ikke rigtig så meget andet, du kan. Altså bare den situation er jo nærmest uvandt for mange mennesker i dag. Selvfølgelig er der stadig nogen, der, der er svært stillet og har svært ved at finde ud af, hvad de skal stille op. Men, men, men vi kan ikke... Jeg tror, man, man bliver nødt til at tænke kokkefad fuldstændig om og fuldstændig anderledes, fordi du kan ikke... Du kan ikke du kan ikke sætte det ved siden af en, en tømmeruddannelse og en, og en VVS'er og en håndværker på den måde, fordi det er ikke det samme. Og der er, altså du kan godt være VVS'er hele dit liv, eller i hvert fald et rigtig langt stykke af vejen. Og der er også bare forskel på noget andet, og det er, hvis, hvis, hvis jeg skal have gjort noget ved mit lokum, og der skal komme VVS'er ud til mig, så har jeg allerede taget øh, 2500 kroner frem, fordi jeg ved, at inden han, han har gjort noget som helst, så skal jeg betale 2500 kroner for det her. Og hvis, hvis du skal have en kok med ud til et selskab, så synes jeg, at det er helt vildt, hvis det skal koste 1.500 kroner, at der står en mand hele dagen, som har gjort det klar. Og, og ellers står der i 8 timer hos dig. Altså, forstår du, mener? Det er sådan, der er ikke... Der, der er et eller andet sindssygt missing link i måden, vi værdsætter mad på, deraf, 
madhåndværk, deraf, hvordan det er, man lønner øh, og, og belønner kokke, og deraf har du ikke en jordig chance for at være i det her i mere end 3-5 år, og hvordan fanden skal du vælge den uddannelse af den grund? Så du kan jo ikke tage en fireårig uddannelse, som kan holde dig i fem år. Altså, det er jo meningsløst. Det kan jeg godt forstå. Nej. Og det er jo sindssygt, at jeg gjorde det. Men jeg gjorde det, jeg var 17 år. Jeg ville bare knokle. Jeg er ligeglad. Jeg kunne da ikke se. Jeg kunne da ikke forstå, hvordan jeg ville have det, da jeg var 40. Eller når jeg blev 40. Og havde ondt i ryggen, og hvad fanden er. Altså, da jeg var 17, ville jeg bare knokle. Men, men, men hvis, jeg ville, hvis det var håndværket, jeg ville, så ville jeg... Hvis jeg nu var sneker... Du kan tjene kassen på at være sneker. Du kan være en dygtig sneker. Ja. Du kan være sneker hele dit liv. Og det er et håndværk. Men, men vil du det med en gulderød og et løg, så kan du glemme det. For du kan ikke sælge et 50.000 kroners løgbord til en ude i Rungsted, ja. som skal have det til at, til at være hjemme i spisestuen. Ikke? Og, og selvom... Ja, man kan godt lave selskab og sådan noget, men du kan ikke... Det, det ved du. Altså, det er, ikke sådan, det er bare ikke den samme økonomi, der er i det. Og der er alt for meget, der mudrer i det her og uddannelsessystemet, og det vi har forventninger til, man kan se det også på hotel- og restaurantskolen, der er ikke nogen, der vil gå på hotel- og restaurantskolen, og det pisser jo lidt. Og jeg mener, at vi, vi bliver nødt til at se det anderledes, end vi har gjort indtil videre, og acceptere det for, hvad det er, og så gøre noget, der kan ruste folk til at være i det, der er virkeligheden, i stedet for at uddanne dem til noget, som ikke er et fag, der eksisterer særlig meget længere. Bum. Christian, vi er ved at ved vejs ende, og øh, du får det samme spørgsmål, som alle andre, der har været inde i det her program, okay. eller episode, får. Øh, vi kokker er så heldige, at vi af en eller anden mystisk årsag har en stor stemme i dagens Danmark. Hvad vil du gerne bruge din store kokkestemme til at blive husket for i fremtiden, udover alle de fede ting, du har sagt indtil videre? Hvad jeg vil bruge min stemme til at blive husket for? Inden der et eller andet. Et, et, det kunne være en lille opsang, det kunne være et... Godt råd, det kunne være et eller andet fedt. Så vil jeg bringe det, jeg talte om tidligere tilbage, og det er, at jeg, jeg vil gerne huskes som indet forsvar af bordets glæder. Altså bordet og det, der sker omkring bordet, som er mere end gastronomi. Gastronomi har et, øh, en fasong på det, en nuance af det. Det er en form, men, men, men det at sidde til bords, fordi i, i den forståelse kan jeg både være kok, og jeg kan også være restauratør, og jeg kan i særdeleshed også være far, som jeg kan være et familiemedlem, og som jeg kan være en person, man kan sidde og tale med. Partner. Og sådan, altså det, det, der sker omkring bordet, det er livsvigtigt. Og maden og den kontekst, man sætter den i, hvor at du reelt engagerer dig i det, det er for mig øh, livsessentielt. Og, og det, vil, det, vil jeg gerne, øh, det vil jeg gerne forsvare, så længe jeg kan, på så mange forskellige måder, jeg kan, fordi jeg mener, det er vigtigt, øh, ikke bare for mig, men for dem, jeg har omkring mig, og jeg tror også, det er vigtigt for, for, for alle i en eller anden grad. Fedt. Tusind tak for din tid. Det var så fedt, at du kunne afse lidt af din kostbare tid til at gøre undertegnet og alle de glade lytter derude en smule klogere på, hvad der driver en kok som dig til at sørge for, at Danmark er en lille lysende plet på verdenskortet. Og lige så fedt er det, at GastroTools også i denne sæson giver podcasten her finansielle vinger, så jeg er sikker på, at der er andre end, øh, end mig, der er begejstrede for deres herlige sager. De har forklæder, skærebrædder, knive, jærlavskygninger, pander, gryder, slibesten, pensetter, kartoffelskralder og meget, meget mere. Så snyd ikke for dig selv. For et besøg på Gastotools, så kan det nemlig være, at de laver lidt bananer, så de kan fortsætte med at holde det her podcast i luften. Tusind tak til jer. Tusind tak til dig. Det er meget tak. Super, vi nåede jo faktisk...